0: Det har altså valgt, boligudvalget har valgt, at temaet er bæredygtig byggeri i træ. Og jeg tror, at byggeriet får en central rolle i, i den grønne omstilling. Og øh, vi står jo overfor, at, at vi skal nedbringe vores CO2-udslip. Der har i Danmark været meget fokus på, hvordan øh, miljøbelastningen var fra en bygning i driftsfasen. Der har været mindre fokus på øh, de byggematerialer og de byggematerialers øh, belastning. Det tror jeg, der fremover øh, vil, vil blive mere fokus på. På øh, høringen her, der har vi så både øh, repræsentanter, for, der skal vise noget omkring øh, nationale øh, løsninger, og der vil også være nogle internationale erfaringer omkring øh, produktion af træ og træbyggeri. Og der bliver også mulighed for at sætte pokus, fokus på, hvilke politiske og lovgivningsmæssige indsatser, at der er behov for, hvis træ skal øh, Ble mere fremmed, få en mere fremtrædende rolle i dansk byggeri. Folketinget skal i gang med at lave nogle klimahandlingsplaner, og det vil være oplagt, at der også er en klimahandlingsplan, der vedrører byggeri og renovering af boliger. Vi bør det have med i vores fortsatte arbejde. Jeg håber meget, at vi får en udbytteri i dag i dag, og at der bliver en god dialog. Og jeg kan også sige, at der foregår meget derude. Jeg synes, det er spændende at komme fra Aarhus, hvor der lige pludselig er planer om seks-etagers øh, parkeringshus i træ. Der er boligforeninger, der har opført noget i fire-etagers træbyggeri og synes, der er en barriere i noget lovgivning. Det må vi se på. Kigger man ud i Europa, så er der en grøn fodboldklub, der har lavet stadion i træ til 5.000 øh, tilskuere. Der er noget, der rører sig derude. Der er noget, der indikerer, at man er længere fremme i, i Sverige, blandt andet. Så jeg ser meget frem til, at at der kommer noget ud af dagen i dag. Jeg vil lige give nogle praktiske informationer, inden jeg giver ord til den første oplægsholder. Høringen her, den streames live på Folketingets hjemmeside, og den kan så også bagefter ses på Folketingets hjemmeside. Så vil jeg også sige velkommen til de seere, der sidder og lytter med. Så vil jeg bede om, at man bruger mikrofonerne, når man taler, så vi får den bedste lyd ud til, til lytterne. Og den måde, vi kører høringen på, er, at vi tager to oplæg af gangen, og så vil der blive en, en mulighed for, at folketingsmedlemmerne, som sidder her på første række, har en, en første spørgeret til kort og præcis at, og hvad skal man sige, byde sig til og spørge ind. Jeg kan sige, at, at der bliver en indlagt en pause, hvor der vil blive kaffe og kage omkring klokken 10, og der er toiletter herude til venstre. Vi har et stramt program, og jeg håber, at alle vil overholde de tidsfrister, vi har lagt ind i det. Og det første oplæg, vi har, Uh, skal lige være helt sikker. Træ fra skoven, en fornybar ressource. <coughs> det første oplæg det kommer fra Emil Egelund Tybrink, som kommer fra Københavns Universitet, sektion for skov, natur og biomasse, Københavns Universitet. Og Emil han vil tale om skovens rolle i CO2 kredsløbet om hvordan skoven bidrager til at binde CO2. Værsgo til Emil Egelund Tybrink. Tak,
1: Hej, mit navn er Emil. Jeg vil gerne fortælle jer om, hvordan skoven kan hjælpe os med at nedbringe vores CO2-aftryk på klimaet. Når træerne vokser ude i skoven, så sker det ved, at de suger CO2 fra atmosfæren og tager kulstoffet, det er C, og binder det i biomasse, samtidig med, at de frigiver ild til atmosfæren. Og den her biomasse, det vil sige, det er grene, blade, stammen og rødderne. Og når i takt med, at træerne vokser op, jamen så, så på et eller andet tidspunkt, så dør de. Og så er de her blade og døde træer de komposteres, og så ledes øhm, koldstoffer ud igen til atmosfæren som CO2. Så vi har altså et kredsløb her. Hvis vi starter med en bar mark og planter skov, jamen så kan vi binde en hel del kulstof i biomasse ud i skoven. det her kredsløb, det er modsætning til vores brug af fossile brændsler, som er en engangs envejs udledning af kulstof, som vi henter op ned fra undergrunden. Det er kulstof, vi får med kul, olie og gas, som når vi brænder af, så smider vi det ud til atmosfæren. Så når vi bruger det her, de her fossile brændsler til at få energi til vores samfund, så kommer der altså mere CO2 op i atmosfæren. Men skoven kan mere end bare suge CO2. Og det er det, jeg er her for at fortælle jer om. Fordi vi kan faktisk flytte noget af kulstoffet ud fra skoven ind i træprodukter. Det er det, vi ser. Det ser vi ikke. Det kan I selv se på figuren. Vi flytter det over i træprodukter. Og det er smart, fordi så på den måde så kan vi, altså, øhm, når vi fælder træerne og laver de her træprodukter, så flytter vi koldstoflæret, og så længe de her træprodukter ikke nedbrydes eller brændes af, så er kulstoffet lagret. Og bygninger, det er, det er nogle af de menneskeskabte objekter, øhm, der holder længst, øhm, og så bruger allermest materiale i vores samfund. Så når vi bygger bygninger med, med træ, så har vi altså laget kulstof i vores bygninger, i vores samfund. Men samtidig, og det er rigtig, rigtig vigtigt, samtidig så får vi mindre brug for andre materialer til at bygge med. Materialer som beton, stål og mineralud, som kræver rigtig store mængder energi at producere, og som derfor medfører en ret stor udledning af CO2 fra fossile brændsler. Så det er jo smart. Men ved du hvad, det rigtig smarte er, at når vi, bruger, når vi flytter kulstof fra skoven til produkter, det kan vi faktisk blive ved med. Fordi når vi fælder træer og genplanter, så vokser der nye træer op ud i skoven, som kan blive til nye produkter, og så har vi altså en cyklus. Så det kan man blive ved og ved og ved med. Så træ er i modsætning til mange andre materialer et fornybart råstof modsat beton og stål, som er baseret som ikke kommer igen, når de første er udvundet. Så resultatet er, at hvis vi øger brugen af, af, af træmaterialer i vores samfund, så kan vi få et større og fornybart kulstoflager i samfundet, samtidig med, at vi mindsker vores udledning af CO2 fra de fossile kilder, for, fordi vi har mindre brug for materialer, som netop kræver meget energi at producere. Men for at det her skal være en, oh, en, øh, en langtidsholdbar løsning, så er vi selvfølgelig nødt til at sikre, at vi fortsat kan blive i den her cyklus, hvor vi laver træprodukter og der vokser nye træer op. Og det kan man gøre øh, ved bæredygtig skovbrug, hvor man tager hensyn både til miljø og økonomi og sociale forhold, og frem for alt sikre at fremtidige generationers muligheder for at bruge skoven ikke forringes. Og ved bæredygtigt skovbrug kan man faktisk både øge mængden af træ, der er ude i skovene over tid, samtidig med, at der bliver taget træ ud til brug i samfundet. Øhm. Og det er det, der sker i Europa lige nu, hvor, øh, hvor igennem årtier er både skovrealet blevet øget, og mængden af træ i skovene øh, er øget, samtidig med, at der er altså blevet fældet træer derude. Øhm. Man kan se her at i Europa er der at i perioden 2005 til 2015 der er skovareal vokset med hvad der svarer til to tredjedel af Danmarks samlede skovareal hvert eneste år. Og samtidig er mængden af træ i skoven efter vi har taget træ ud blevet øget hver eneste år med hvad der svarer til 80 gange hvad der årligt bliver øh, taget ud af træ fra de danske skove. Hvis vi nu brugt øh, 20%, hvis nu forestiller sig 20% af den her forøgede mængde træ ud i skovene blev brugt til trækonstruktioner, så er det estimeret, at vi kunne hvert eneste år opføre lidt over 650.000 boliger i etagsegndommen i Europa. Og det er igen hvert evigt eneste år, fordi det er en fornybar ressource. Så der er altså nok træ lige nu, til at vi kan bygge meget mere med træ, end vi faktisk gør det. Men vi skal selvfølgelig huske på, at skoven altså ikke bare er en CO2-støvsuger og en materialeproducent, Skoven er også hjemsted for biodiversitet, det beskytter vores grundvand, og den kilde til naturoplevelser, undskyld, for os mennesker. Og alle disse behov er selvfølgelig også vigtige at tage, tage hensyn til i planlægningen og brugen af vores skove. Så ultrakort for liv, opsummerer, nu har vi ikke så meget tid her i dag. Vi skal simpelthen stoppe med at hælde øh, CO2 ud i atmosfæren øh, fra de, fossile, de her oldgamle fossile kilder nede i undergrunden, for ellers så øger vi mængden af kulstof, som vi skal til at håndtere efterfølgende oppe i økosystemerne. Men, heldigvis, men samtidig så har vi altså også brug i vores samfund for energi og for materialer. Heldigvis kan man sige, så er der altså en, en, løs, en del af løsningen hedder, at vi skal bruge mere træmaterialer i vores samfund. Både nu og i fremtiden, for at vi kan skabe et bæredygtigt samfund med mindst muligt aftryk på klimaet.
0: Ja, tak til Emil. Så går vi videre i, i oplæggene til et oplæg om, er træ i byggeriet godt for klimaet? Og det er Harpa Birgisdottir fra Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet, som vil komme med et bud på, om træ i byggeriet er godt for klimaet. Værsgo, Harpa Birgisdottir.
2: Ja, tak for det. Er træ i byggeriet godt for klimaet? Og det er et spørgsmål, som jeg vil forsøge at svare på ud fra livscyklusvurderinger, som er den metode, vi i stigende grad bruger i byggeriet til at vurdere den miljømæssige bæredygtighed af bygninger. Og metoden forkorter vi også til LCA, så hvis I hører LCA igennem et oplæg, så er det det, vi snakker om, livscyklusvurderinger. Hvis vi kigger lidt på øh, i byggeriet, har vi haft rigtig stor fokus på at reducere driftsenergiforbrug i vores bygninger i de sidste årtier. Og med, også med gode resultater og det er fordi, at man har haft ambitiøse krav til, til energiforbruget, driftsenergiforbruget i bygninger til opvarmning og så osv. Og vi kan se, at igennem de, tre, de sidste 60 år har vi reduceret, altså har kravene blevet strammet fra omkring 350 kWh per kvadratmeter om året øh, i 1961 og til øh, under 40 i 2015. Men det retter også fokus nu imod de materialer, vi bruger i byggeriet, og hvad de betyder. Og det betyder, at vi også nu skal til at fokusere på hele bygningens livscyklus. Altså vi skal til at fokusere på de materialer, vi producerer og emissionerne. Nu snakker vi om klimapåvirkninger i dag, så klimapåvirkningerne så kommer fra at producere de materialer, vi bruger i byggeriet, på selve byggepladsen. Så går vi over til brugsfasen, som er en længere periode, som vi normalt regner i 50 år eller mere. Og der kigger vi både på, emissionerne fra driftsenergiforbruget, men vi kigger også på nødvendigheden for udskiftning af materialer, som også vil være hyppigere, hvis I, altså afhænger jo af holdbarheden af materialerne. Og til slut kigger vi også på endt levetid for materialerne og ser på, hvad er potentialet i genbrug og genanvendelse, som vi også i højere grad skal fokusere på at få optimeret. Men for at gøre det her, så har vi, bruger vi et LCA-værktøj til byggeriet, og SBI har for Trafik, Bolig og Byggestyrelsen fået udviklet et nationalt, frit tilgængeligt værktøj, som hedder LCA Byg. Og det er udviklet som et led i den byggepolitiske strategi fra 2014 og blev lanceret i april 2015. Og det bruges derude, vi har over 3.500 brugere, og det er, altså, er nogen, som bruger det både i undervisning, men også af private virksomheder og til certificering, DGNB-certificering af bæredygtigt byggeri. Så med at vide, at vi har sådan et frit tilgængeligt værktøj, kan vi så bruge det til at lave de her livscyklusvurderinger som jeg snakker om. Og de resultater, jeg vil vise jer, de er jo alle sammen kommet fra at bruge det værktøj. Og tilbage så til spørgsmålet, hvor meget betyder så materialerne i byggeri? Det, for, det forsøgte vi at svare på i en rapport, som vi udgav i tidligere år 2017, hvor vi analyserede seks bygningskases over deres livscyklus på 80-120 år. Og jeg vil vise jer nogle resultater, og her vi kigger vi på klimapåvirkningen både ved driften, som vises med røde tal, og, øh, og bygningsstillene, altså det som er indlagt i materialerne, så bruges til byggeriet, som er bliver de blå. Figur'en her, det viser jo resultaterne for de seks bygninger, vi kiggede på i den rapport fra 2017. Øh, den viser jo, at det er en stor variation i de seks bygningscases, vi kigger på, hvor når vi lægger sammen både bygnings, altså materialerne, de blå og Drifts, klimabelastningen fra driften, det røde, kan vi se, at den varierer fra 3,6 til i den laveste til 8,3 i den højeste kilogram CO2 per kvadratmeter per år, regnet over de der 80-120 år, jeg snakkede om, at vi regner for. Det, vi, altså det vil sige, at klimabelastningen er over det dobbelte fra den laveste til den højeste. Det vi også skal se, det er, når vi regner over den her lange periode, så er der alligevel ret stor belastning, som kommer fra materialerne. Og den varierer også betydeligt. Og det vi skal tænke på, altså den, den udgør 50-80 procent af, de, af den belastning, vi ser her. Og det som vi også skal tænke på, når vi bygger en bygning, så udledes de emissioner hovedsageligt her og nu. For de største delen af emissionerne, selvom vi regner over 50-100 års periode, så er omkring 70 procent rundt regnet af emissionerne, som sker her og nu, når vi bygger. Spørgsmålet i dag er så om klima, og hvad betyder det at bruge træ i byggeriet? I den her rapport var slet ikke formålet at sammenligne forskellige materialer, men vi havde seks forskellige bygninger med af forskellige karakteristisker. Og vi kan sige, at en af er et etageboligbyggeri i et 3, som så også viste sig i de her beregninger, at have den laveste klimapåvirkning, både når vi kigger på materialerne og samlet i det her case. Men det fortæller os også, at vi skal kigge lidt mere på det, fordi vi skal jo vide mere for at kunne sige, hvor stor er bygningens klimabelastning. Og det har vi så kigget, regnet rigtig meget på her i de sidste måneder, og har regnet på 60 bygningskases øh, for at øge vores datamateriale. Og det er også en rapport, SBI har udarbejdet for TBST, og er lige på trapperne, men jeg har fået lov til at vise resultaterne her i dag, den udkommer i februar. Grafen her viser den samlede klimapåvirkning for de 60 cases. Når jeg lægger sammen det, jeg snakkede om før, både materialerne og driften. Det I kan se her, når vi kigger på den samlede for de forskellige 60 cases, det er boliger af forskellige karakterer og kontorbygninger og få andre bygninger. Men den varierer fra 6,5 til 14,5 kg CO2 per kvadratmeter per år. Det vil sige, at den laveste bygning kan igen bygges over to gange i forhold til den højeste. Det vil sige, at det er en stor variation og et potentiale i at kigge på klimapåvirkningen i byggeriet. Vi har så altså også gjort det samme, som jeg viste jer før, at vise, hvor meget udgør materialerne og hvor meget udgør driftsenergiforbruget. Og det kan vi se her på den her graf. Det er den samme graf, jeg bare delte op i rød og blå som før. Og her viser vi variationerne i materialerne, altså det som er indlaget, den klima klimapåvirkning. Og her kan vi se, at den varierer fra 3,7 til 10,8 igen kilogram CO2 per kvadratmeter per år, men det vil sige, at variationen er op til tre gange per kvadratmeter. Tilbage så til spørgsmålet, som er i dag. Hvad betyder det så at bruge træ i bygninger, for bygningers klimapåvirkning? Og øh, samme graf igen, men hvor de orange øh, søjler viser de bygningskase, som har bærende konstruktioner i træ, hvor det imod de blå er så altså de andre bygninger. Jeg vil lige sige, at træ kan selvfølgelig anvendes i forskellig grad i byggeriet og til forskellige formål. Vi har udvalgt her de cases, som har de bærende konstruktioner i træ, som vi fremviser. De kan også have tre andre steder, men det er dem, vi kigger på her, fordi forskning har vist, at det er i hvert fald der, man tit kan hente det meste. Og jeg vil lige sige igen, formålet med den her analyse er ikke at sammenligne forskellige materialer, men den er for at give et overblik over, hvad er variationen i klimabelastningen i byggeriet. Men det vi kan se her, det er jo, at vi havde ni cases, som har bærende konstruktioner i træ, og vi kan godt se, at syv af dem ligger i den lavere ende. Vi kan godt se også, at de to laveste er orange og dermed har bærende konstruktioner i træ. Men vi kan også godt se, at de to næste blå, det er faktisk nogle tunge byggerier, så anvender beton osv., som også er ret lave. Jeg kommer tilbage til det. Hvad hedder det? Vi kan se, at de første ti er der halvdelen med bærende konstruktioner i træ. Så derfor kan man godt bygge. det meget forskning viser på, at du kan reducere klimabelastningen i byggeri ved at anvende træ, men vi kan også se det på, fra vores analyser, at det er også muligt øh, med andre måder. Vi kan så også se, at vi har også to bygninger øh, i den, lidt i den højere ende, som er bygget af træ, men som stadigvæk har øh, bærende konstruktioner i træ. Så ligesom godt man kan ødelægge sin januar slankekur med at sætte masser af thousand island sauce på sin salat. Så kan man jo også ødelægge en god, altså en klimabelastning med et, et ufornuftigt materiale materialevalg i andre øvrige dele af byggeriet, altså an, selvom den har bærende konstruktioner i træ. Så derfor øh, er det altafgørende også at man hele tiden vurderer Øh, klimabelastningen, for hele bygningens livscyklus og tager alle materialerne med øh, i beregningerne. Og det var mit budskab i dag.
0: Ja, så har vi, så har vi to. Tak til Harpa for for oplægget. Så har vi mulighed for 10 minutters øh, debat med, med spørgsmål fra, fra folketingsmedlemmer. Og jeg vil da godt lægge for med den første. Øh, øh, Harpa der bliver nævnt den her DGNB-certificering. Er det noget, som, øh, som, som man bruger i de udbud, der bliver holdt omkring renovering og, og nybyggeri?
2: byggeri? Øh. Ja, altså DGNB-certificering er en frivillig certificeringsordning, som bliver i stigende grad brugt i byggeriet til certificering og byggeri. Hovedsageligt vil jeg sige, nok på lidt større byggerier.
0: Ja, tak for det. Er der udvalgsmedlemmer, som ønsker at stille spørgsmål? Skole til godt lige.
3: Jeg vil spørge til den allersidste sætning, at det er meget afhængigt af de øvrige materialer, man bruger. Det er ikke nok, at man bruger bærende konstruktioner. Det kan jeg godt forstå. Jeg spørger til specielt, hvis jeg skulle kalde varmeisolering og lydisolering som en vigtig del af byggerier på vores brede grader, det... Er det nemmere at etablere bæredygtige isoleringsmetoder i træ end i forhold til beton, for eksempel?
2: Øhm, altså, øh, den, det spørgsmål har jeg personligt ret svært med at svare på. Vi regner mest på selve... Altså hvordan vi laver, regner på miljøbelastning, men hvordan man teknisk set kan gøre det byggeri, kan jeg ikke så godt svare på. Men jeg vil bare lige sige, at, at vi, altså alt de ting omkring isoleringen osv., er selvfølgelig regnet med i de cases, vi viser her. Så den viser det samlede billede for byggematerialerne. Men jeg tror, at det er nogle andre her ved bordet, som bedre kan svare på selve teknikken omkring yeah.
0: Ja. Jeg har set, at Michael Kok gerne vil bidrage.
4: Det har betydning hvilket isoleringsmateriale, man bruger. Rambøl har lavet en beregning, der viser, at hvis man øger mængden af isolering med 200 mm, og det er fremstillet af stenhul, så vil man få en tilbagebetalingstid på 50 år CO2-mæssigt i forhold til den besparelse, man får. Så det er vigtigt at kigge på det. Når vi ikke ser så mange eksempler på øh, organiske øh, isoleringsmaterialer så er det mere fordi at der ligger ikke ret mange test øh, og det indgår ikke i de eksemplesamlinger vi har, så derfor er der en, en, en byrde og et dokumentationskrav som, som kommer onge i så indtil vi får nogle afprøvede eksempler der viser at hvis I bruger den løsning så er, vi kunne få en brandgodkendelse så vil vi ikke se lige så stor udbredelse af det som vi kunne ønske
0: Ja, tak. Så er det Camilla Fabricius.
5: Når man
2: kigger på de her cases, I har udvalgt, har der været et særligt fokus for de cases fra starten af at have et klimafokus? Eller er det ligesom taget bredt set, hvad skal man sige, tilfældigt? Eller, eller ligger dem i den, i den gode ende med, med en særlig opmærksomhed i forvejen? Ja, altså vi har regnet på 60 cases. Øh, og hvor jeg kan sige øh, over 20 af de cases er kontorbygninger, hvor øh, jeg tror nærmest alle sammen, at det er genbet de certificerede bygninger. Det vil sige, at vi har fået de cases igen, at de har blevet certificeret som bæredygtige bygninger. Så derfor har det været vist fokus på der, at, øh, at de skulle gøre bæredygtige bygninger. Det er kontorbygningerne. Øh, så har vi over 30 boliger, som vi har med, som vi har delt op i både øh, indfamiliehuse, rækkehuse og etageboligbyggerier. Og der har, det både, altså har vi både fået caset, som er DGNB-certificeret, som, som vi burde så have en vis fokus på at, altså at nedbringe klimabelastningen, men for de øvrige, som vi selv har indhentet data helt fra begyndelsen af, for eksempel for en familiehusene, det har vi prøvet at, at vise, altså prøve at få den stor bredde ved at både at få det, vi mente, kunne have et lavt klimaaftryk, og så at for det højere, for at kunne vise den bredde, det kunne være i klimapåvirkninger, for eksempel i øh, en familiehus, øh, som bygges i dag i Danmark.
0: Ja tak. Så er det Hans Christian Smit.
6: Jamen, jeg vil gerne starte med at sige tak for et øh, par gode indlæg. Øh, man skal ikke regne med, regnmændere nu spørger, at det skulle øh, være fremkaldt nødvendigvis af det, I har sagt, men, øh, men det er bare generelt at jeg er på jagt og har været i lang tid efter, om nogen kan fortælle mig, hvorfor vi så eftertrykkeligt har sørget for i Danmark, at vi ikke bygger i træ. Altså, når jeg tænker på, at det er noget, som, som jo langt hen ad vejen bliver omtalt så positivt i de første to indlag, og jeg kan næsten se på de navn, det vil fortsætte, så er det bare underligt, hvorfor vi har gjort så stor anstrengelse for at forhindre at man har bygget de træer. Og jeg vil godt også give jer mulighed for, at hvis I nu skulle sidde inde med en viden, så ville jeg så gerne, om I ville dele den med mig, hvordan det kan være. Værsgo.
4: Altså, vi må jo erkende, at øh, vi fik jo noget Marshall-hjælp efter 2. verdenskrig, og meget af det bestod i stål og beton, øh, og både materialer og teknologi. Så vi er blevet ret dygtige til at bygge med det i en fart for at, at, at efterkomme den boligmangel, der var. Derfor så er lovgivningen også meget baseret på den teknologi, der kom frem på det tidspunkt, og derfor er det også tydeligt, at vores eksempelsamling omkring præ-accepterede brandløsninger er meget baseret på ikke brændbare materialer, nemlig med udgangspunkt i, i, i stål og beton. Så derfor står vi over for en ny udfordring nu, hvor vi skal bruge, som vi så i første præsentation, mange flere organiske materialer, og det vil sige, at vi skal også tænke på at, bruge, at vi så også kan bruge og skal bruge brandbare materialer, og derfor skal tilpasse vores brandafgivning og også fremme byggerier, der viser, at det kan lade sig gøre, og få flere tests, som man kan bruge som referencer.
0: Ja, tak. Så er det måske lidt naturligt, at vi går videre i programmet, fordi ovenpå, at vi sådan er blevet konkretiseret, at vi er lidt et betonland, at, at så næste oplæg er byggeri i træ, kan det lade sig gøre, og det er Bob Mars, der er bæredygtighedschef fra øh, øh, CF Møller AS. Han får ordet, og Bob, han har med kort varsel trådt til, så tak for det. Tak. Og øh, spørgsmålet er, kan byggeri i træ lade sig gøre? Og hvad er erfaringerne internationalt, og hvilke udfordringer er der set fra arkitekternes synsvinkel?
7: Værsgo til Bob Mars. Okay, tak. Um, jeg er her som... Uh i for lovn og virkels fra vores tegnstor, som desværre kunne uh, deltage i dag. Um, CF måler vi er en af de største tegnstorer i Danmark med og kontor i Danmark, Sverige, Nord, Tyskland og England. Um, vi uh, har arbejdet en del med, med træbryggeri og har brugt en del til på at sige, hvorfor uh, vi ikke har så meget træbryggeri i Danmark. Jeg starter med en meget højt tilbageblik, lidt ligesom har på gjort med... Vi går tilbage til energikrisen i 70'erne, så var det uh, varmeforbrug det var det dominerende energiforbrug i vores bygninger. Så brugte vi 30 år på mindre mere varmforbrug, vi kom til 0'erne, så indførte vi energigrammen, fordi vi skulle kigge på nogle andre ting, som også begyndte at fylde mere. Så har vi brugt 20 år med vores energigramm, hvor vi i dag har nedbragt uh, varmforbrug fra at være meget stor til at være meget lit. Og så er det nogle store områder, som vi ikke kigger på, og det er fremstilling af byggematerialer. Og det vi kan sige, ligesom Harper sagt, på en anden måde, vi kan sige, at uh, miljøbevækning fra materialer er større end 100 års opvarmning af nye bygninger. Det der er um, so det, sætter i perspektiv. Så materialer fylder en meget stor del af regnskabet. Uh, igen, når vi laver DGNB-certificeringer, uh, vi kigger på driftsenergi, og vi kigger på LCA med materialer. Typisk etage i buggeri, så har vi 2 kg CO2 til drift, 4 til materialer. Hvis vi laver en uh, 20-20 lav energiklasse, som mange har sikkert gjort, så kan vi minimere den to net til 1,5. Hvis vi kigger på LCA og træbyggeri, så kan vi minimere de 4 kg ned til 2 kg CO2. Så det er mulighed for en 50% reduktion i CO2 og slip fra materialer, når man kigger på de bærende konstruktioner. Og det er en hel del forskning, der viser internationalt. Uh, hvis vi kigger til udlandet, Uh, vi kigger i Sverige og Finland, så er de i gang med at stille klimacraftet materialer, som er en del af deres uh, lovgivning i bygningsrelement fra 2021 i Sverige og så 2025 i Finland. Um, vi uh, har tegnet Sveriges uh, højeste taghus i uh, Kajstaden, 3500 kvadratmeter med CLT, som er kustlamineret træ, blev indflyttet sidste år. Um, det blev bygget meget hårdt uh, tre Bygget en etage hver et tredje dag, meget høj præcision, plus minus 1 eller 2 millimeter på alle samlinger. Alt dem, der arbejder med beton, ved, at uh, du heldig, hvis du får få plus minus 1 eller 2 centimeter. Um, hele bygningen er skudt sammen med langs så det kan faktisk uh, adskilles end, efter endelig Vi har bygget alle vægt og CLT, og vi har fræset alle installationer ind i CNC. Så det er meget høj prefabrikation. Um, vi har to andre projekter på vejen i Sverige, i Ørensvog og i Nørtalje, som skulle gerne starte senere i 2020. Og så har vi lige fundet en konkurrence i Tyskland for det nye uh, tyske miljøministerium i Berlin, uh, lige ved sin rapportstammerplats, 50.000 kvadratmeter, som uh, skal gerne bygges med uh, CLT og LVL. Um, så vi har mange projekter i udlandet, men vi har problemer i Danmark. Um, det blev lært lidt før. Så hvis vi kigger på den største hindring, det er brændreglerne i BA18, hvor vi diskriminerer mod træ i forhold til beton og stål. Um, vi har nogle præ løsninger for ene etage, som er 30 minutter, 4 etager, som er 60 minutter, og op til 16 etager med 120 minutter, hvor man kan bygge beton og stil med det hele, men kun de første to med træ. Så so første forslag til udvalg, det vil være, at vi skal indføre en in, uh, ny uh, pre-accepteret løsning for etageboligbyggeri i op til 8 etager, 90 minutter um, brændsikkerhed, som man kan bygge i træ, ligesom vi gør i Sverige og Nord- og Tyskland. Hvis vi kigger på fugt, igen, Det mangler mange, sig der siger, det meget fugtigt i Danmark, vi kan ikke bygge med træ, men hvis vi kigger på klima i Sjælen i forhold til Sydsverige, så er det stort set identisk. Um, det er det samme klima. Og vi bygger i Sverige, men uh, ikke så meget i Danmark. Så det vi skal, vi skal lære for de svenske, norske og finske erfaringer. Vi skal involvere uh, råhus entreprenøren, når vi laver tværbyggeri så titligt som muligt. Det skal være fast krav i udbudsmaterialer, fast krav til byggerprocessen. Og det skal være en meget systematisk tilgang til overdækning af enten en del bygning eller bygningsdel, mens man opfører bygningen. Det er en af de velkendte svensk projekter her lige uden for Stockholm, hvor de har dækket bygningen med en kranter at bevæge sig op, mens de bygger. Og så har de nogle krane indvendigt, der CLT-elementer på plads. Arkitektur, det bliver der også snakket om. Træhus ligner sk norsk skihytter. Um, men det vi skal at vi skal bruge træ, hvor det er fornuftigt. Vi skal differentiere mellem de bærende konstruktioner, hvor vi synes, det er rigtig godt at bygge med træ, fordi det er der, hvor de store CO2-besparelser er. Indvendig beklædning, det behøver ikke at være træ. Udvendig beklædning, de behøver heller ikke at være træ. Så vi er, ikke, uh, lidt, vi er ikke fanatiske på den måde. Vi kan bruge forskellige materialer. Det har ikke de store virkninger i forhold til CO2. Så vi jeg sige lidt om de fordele med træ. Hvis vi starter med arbejdsmiljø, gode erfaringer med noget uh, for byggepladser. Fordi danske byggepladser de, uh, har virkelig dårlige arbejdsmiljø, tror vi mange der opfatter det sådan. Uh, 50 procent mindre fravær for byggepladsen, når man bygger med træ. Mindre støv, mindre støj, mere rudelighed. Og rudelighed, det er lige med ulykker på byggepladser, bedre tvivsel, bedre arbejdsmiljø. Det er ganske tankevækkende. Um, Produktivitet, igen, uh, norske faringer, 30-40% kortere byggetid på råhus Så det vil se op for de bedre konstruktioner. Ingen behov for ødtørring, fordi det er ingen beton, laver kapitalomkostninger og hørt i ødelejning, salg og indflytning. Og så altså, til sidst uh, lidt med økonomi. svenske faringer fra Statistika Centralbyråen, det er svenske statistisk bureau, 16% laver byggeomkostninger for et i træ med udgangspunkt i 2.000 byggesager. Uh, og det er konsekvensen, at man i Sverige har haft en stor indsats med træbryggeri de sidste 10-15 år. Man har bygget op en hel del erfaringer, og man har lavet risikominimering og så videre. Man har langt bedre styr på ting, og det betyder, at de uh, kan bygge træ, som uh, er um, konkurrensdygtige. Så afslutning. Hvis vi tager bæredygtigt det er noget med miljø, social økonomi. Vi kan minimere CO2 med 50 procent. Det er miljømæssigt bæredygtigt. Det er social. 50 procent mindre syge for på byggepladsen. Det tror jeg, at alle kan være enige om. Det skal vi gå efter. Og um, så altså, økonomi. 16 procent laver byggeomkostninger, kortere byggetid, hurtigere indflytning. Så vores anbefalinger til udvalget, det vil være... Stil klimaklag materialer i bygningsreglement, så kom i gang med den frivillige bæredygtighedsklasse, og få det lavet som någivning, så hurtigt som muligt. Og så skal vi have en stilling af træ med andre materialer, rent brandmæssigt, og så skal vi indføre en ny løsning for etageboligbyggeri op til orde etager, med 90 minutters brandsikkerhed, ligesom vi gør i Sverige, Tyskland og Nord. Tak skal du have.
0: Tak for det. Det var spændende at høre om et dansk arkitektfirma, som har så mange erfaringer fra andre lande. Vi går videre til det næste oplæg, som er omkring bæredygtigt træ. Og det er direktør Jan Søndergaard fra Dansk Skovforening, der giver os nogle fakta om den danske produktion af træ, og hvad der, kan, hvad der kan anvendes i byggeriet, og hvordan andelen af dansk produceret træ kan øges fremover. Værsgo til Jan Søndergaard.
8: Godt. Tak for det. Jamen, det er meget spændende at høre, hvad man kan, hvad man kan bruge skovene og, og træet til. Det var nogle, nogle meget flotte billeder, og, og nu er jeg blevet bedt om at fortælle om, om vi nu har nok til at putte ind i den værdikæde, så vi kan bygge fremtidens byer af træ. Og jeg kan godt afsløre, at mit svar er at nej, vi har ikke helt nok herhjemme endnu. Men lad os kigge lidt på den danske ressource. Det her det er et, en figur, der viser, hvordan skovareale hjemme har været historisk set. Det er en, en, en figur, der viser, hvordan vi i løbet af 1600- og 1700-tallet groft forhuggede vores skove, så de stort set forsvandt. Så der, hvor kurven har sit lavpunkt, skovareale var lavest, det er omkring år 1800 der havde vi stort set ikke skov herhjemme. Det var ikke skov, som I kender den, fordi det var ikke træer, der stod tæt. Det var nærmest en enkeltstående træer, der stod ude på nogle overdrev. Der var stort set ikke skovariel tilbage herhjemme. Det ville man gøre noget ved, fordi man skulle bruge træet. Ik ikke så meget til at bygge hus dengang. Det var mere brændeforsyningen, man var bekymret for, og om nu floden havde skibe nok. Men der startede man en, en storstile... Øh, indsats for at få genskabt nogle skove, altså få etableret skovarealer herhjemme. Så siden 1800-tallet, hvor det var nede på, ja, på en god dag kunne man sige, at der var måske om, omkring et par procent skov, i hvert fald arealer med træer på, så startede man med at lave egentlige skove, produktive skove, som dem vi kender i dag. Og vi ligger sådan omkring der, hvor den røde prik er, med skovareal omkring en cirka 14 procent. 620.000 hektar skov har vi herhjemme i dag, så det er en succeshistorie. Vi har væsentligt mere skov, end vi har haft. Alle er også enige om, i hvert fald alle i Folketinget er enige om, at vi skal også have mere skov. Af mange forskellige grunde, fordi det er godt for både natur og friluftsliv og de træprodukter, vi skal bruge i vores samfund, så man vil gerne fordoble skovareale. Så det håber vi også snart, at vil lave en plan for, hvornår er det det her målsætning om en fordobling af skovarealet skulle være. Der kunne man passende sige i 2050, så det hænger sammen med klimaplanerne. Når vi ser på skovene og hvordan vi bruger dem i forhold til træprodukter, så taler vi om, om hugsen herhjemme, og jeg har en figur med, der viser, hvordan, hvordan øh, hugsten øh, har været sammensat igennem en periode på, på 30 år. Der er to farver i figuren. Der, der er noget, noget orange. Det er vores løvtræ. Og der er de grønne, som er vores nåletræ. En samlet hugst, cirka i hvert fald det seneste år, vi har det, 2018, den viste på 3,7 millioner kubikmeter, hugger vi årligt i skovene en, en, en relativt st stabil kurve, dog med nogle små udsving. Øh, når de laver de hop ind imellem, så er det primært på grund af stormfald. Hvis I ser det hop, der er omkring år 2000, så er det fordi, vi havde en storm i 1999, og du har sagt, at det gik ud over, så derfor ligger der en masse nåletræ hugst i, i år 2000. Hugsten er altså stadig stigende i året, fordi det er fordi, øh, fordi arealet stiger. Øh, omkring 3,7 millioner kubikmeter årligt i dag, men i forhold til tilvæksten, altså det, skovene gror årligt, så er det stadig langt mindre. De groede i samme år 6,5 millioner kubikmeter. Så der er væsentligt mere træ derude i skovene, end det vi tager ud. Så der er stadigvæk plads til, at vi kunne øge forbruget. Den næste kurve viser så det samme tal. Den her hugs på ca. 3,7 millioner kubikmeter. Hvordan anvender den? Det er det, der står i midten. Til venstre er løvtræet som er cirka 1,1 millioner kubikmeter. Og så er der nåletræ, som er cirka 2,6 millioner kubikmeter. Når vi taler i bygningssammenhæng, så er det nåletræ, der er det interessante. Det er nåletræet, vi bruger til konstruktionstræ, til spær, til regler, til limtræ, til det krydslaminerede træ, som Rob Marsh viste for lidt siden. Det er især nåletræ, der er velegner sig til at huse. Løvtræet det er primært til til boligindretning, det er til møbler, det er til gulve, det er til lidt andre produkter. Så Sådan har vi anvendt det. Altså, cirka 1,3 millioner er gået ind i det, vi kalder gavntræ. Det vil sige, at det er blevet nogle produkter, som på en eller anden måde har ramt en sav, når det er blevet brugt første gang. Hvor der er en anden stor andel, normalt 1,2 millioner kubikmeter, det er gået som brænde eller en energitræ. Men af den årlige hukst, er det en hus, at er der altså cirka 1,3 millioner kubikmeter, vi sender ind i træindustrien til, 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 til produkter. det samme, De samme tal viste også en overrække, hvordan det har set ud. Ja, den starter i 1990 og slutter i 2018. Og hvis vi tager udgangspunkt i 1990, så var der en stor del af det, der blev anvendt som gavntræ, altså den grå søjle nederst. Vi anvendte rigtig meget af det som produkter. Og så var der en lille del, en mindre del af det, det endte som brænde i brændeovnene. Men omkring øh, år 2000 tog den udvikling fart. Vi fik øh, lavet en omstilling i el- og varmesektoren, hvor vi begyndte at tage træet ind til, øh, til de formål. Øh, og, og i dag er der op, op imod halvdelen af, af hugsten, der i dag går ind i, i varmesektoren eller energisektoren. Det er jo det, der har gjort, egentlig, at vi har kunnet fase kulde ud på vores kraftværker. Det er, at vi i højere grad begyndte at bruge biomasse for skovene. Men se, i samme periode, det er jo ikke fordi, det er gået ud over den del, der kommer ind i til anvendelse i byggeriet eller til møbelindustrien, den er fastholdt. Så det har altså været en, nogle restprodukter, vi har haft i, i skovene og i træindustrien, der, der er gået den vej. Hvor meget, hvor mange huse øh, kan den danske hugst egentlig give plads til? Ja, altså med meget forsigtigt sagt, øh, så kan man i hvert fald sige, at, 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 at cirka en halv million kubikmeter nåletrætømmer. Hvis vi tager den enhed, den størrelse, vi har lidt mere, øh, hugsen hjemme er, er næsten det dobbelte, det svarer til, at der vil ud af savværket komme ca. 250.000 kubikmeter bygningstræ, som kan komme ind i en bygning. Og hvis man bruger nogenlunde nøgletal for, hvor meget en bolighed, eller meget et hus bruger, så svarer det groft omregnet til ca. 5.000 huse eller boligenheder. man kunne bruge af en halv million kubikmeter øh, trætømmer. Ja, det er meget. Ja, altså øh, årligt her herhjemme, det svinger meget med, med byggeriets udvikling, hvor mange boliger man laver, men mellem mellem, mellem 10 og, og, og et par 20.000 øh, har det ligget på i en overrække i hvert fald. Så det er jo ikke alle vores boliger, vi kunne bygge i træ, men i hvert fald en del af dem. Og, og hvis ellers også Folketinget får lavet nogle fornuftige planer om, at vi får lavet nogle nye skov, noget produktivt skov, jamen så kan vi bygge væsentligt flere huse. Og det synes vi jo kan være i formål, at når vi nu skal bygge vores hus, at vi også skal gøre det af noget, noget træ, vi selv har produceret. Lidt om øh, dokumentation og garantier øh, på træprodukter, øh, kan vi nu være sikre på, at det træ kommer fra nogle bæredygtige drevne skove. Der findes to globale mærker, der dokumenterer øh, arealdriften, altså skovdriften, at man, at man dyrker bæ, øh, skovene bæredygtigt. Det ene hedder PFC, øh, det er det største af dem, og der er FSC, der er, er næsten lige så stort. Anerkendte, tredjepartsauditerede øh, miljømærker eller bæredygtighedsmærker for vores øh, skovdrift, som i høj grad er en kommunikation til markedet og forbrugeren om, at man trygt kan bruge de her produkter, de kommer fra bæredygtige, drevende skove. Så de findes, de findes udbredt i detaljhandlen, øh, og jeg er sikker på, at der er mange af jer, der allerede har stødt på dem. Øh, og en stor del af de danske skove er også i gang med at blive sat til, eller er allerede blevet, så man kan også finde det på, på danske træprodukter. Taler lidt, eh, sidst lidt om eh, vores skove, hvordan bør vi indrette dem, så vi i højere grad kan efterkomme den højere efterspørgsel, som forhåbentlig kommer fra byggeriet. Ja, de nye skove, som vi skal have, en fordobling af skoveale, det er stadig vi mangler cirka 500 hektar ny skov, og det forventer vi, at, at, at Folketinget laver planer for, hvordan de skal se ud. Der skal vi lave nogle skove, som, som vokser hurtigt, som optager meget CO2, og vi skal have et stort indslag af nåletræ, fordi det er nåletræ, vi skal bruge til at bygge vores huse af. I det gamle skove, hvor vi i høj grad har blandet skove både med løvtræ og nåletræ, der kan det også være fornuftigt på de nåletræer, man allerede har, når de alligevel skal genplantes, at man så også tænker på, at vi skal have nogle træarter, der vokser hurtigt. Det er godt for klimaet, så vi hurtigt får de materialer vi også skal bruge i byggeriet. Hvis vi fordobler skovareale, som man politisk har vedtaget, at man vil gøre, så vil det egentlig svare til, alene optaget på det skovareal vi så har, til 30 procent af det årlige CO2-udslip fra hele Danmark. Så alene det, alene klimaargumentet for, hvorfor vi skal have nye skov, bør egentlig tilsige, at man bør sætte gang i de planer og få dem gjort hurtigt. Og derudover har vi så derudover det bæredygtige materiale, som vi kan bruge i byggeriet efterfølgende. Så det er, det er bare med at komme i gang. Fremtidens skove, det skal ikke være rene 0 som selvfølgelig vil være det mest effektfulde i forhold til klimaet, men det er mange landmænd, vi skal overvise om, at de skal plante noget skov, fordi vi skal bruge dem, og der vil være mange andre hensyn, vandmiljøhensyn, naturhensyn og andet, så vi forestiller os også, at de nye skove, der skal komme i årene og fremover, også vil blive varierede skove i en form for mosaikskov i forhold til det landskab, vi også skal passe ind i. Tak.
0: Ja, tak til Jan Søndergaard. Så har vi igen en mulighed for, at folketingsmedlemmerne kan stille spørgsmål, og den første, der er noteret, det er Hans Christian Schmidt.
6: Jamen, endnu en gang vil jeg sige tak for et par gode indlæg. Nu skal man jo passe lidt spørge, når man spørger Jan Søndergaard, der er direktør for Dansk Skovforening, om noget, der vedrører jeres konkurrenter, nemlig de statsgårdene men da statsgående måske ikke øh, kommer så meget på tapet i det, der er jeg jo nødt til at spørge, e om der findes nogle muligheder for, hvordan vi måske kunne effektivisere statsgående. Altså ikke i en kritik, men mere ved at kigge til Sverige eller Tyskland og se, hvordan gør man andre steder. Det har vi jo en tendens med i Danmark at prøve at kigge lidt ud, om det er nogle gode ideer. Så er der et eller andet her, som man kunne gøre noget ved, og hvis ikke vil du vil eller kan svare på det nu, så om du vil have lejligheden om at sende det øh, til senere. Og det gælder selvfølgelig også andre, der måske måtte vide noget om det, men nu var det bare jer, der var på sidst.
0: Ja, er der et svar på det?
6: Jeg vil gerne
8: forsøge mig med et forsigtigt svar. Altså statsskovene skover er vores alle sammen, så der er, mange, der er mange hensyn, at man skal med skovene. Men det er da rigtigt, hvis man kigger på, hvordan debatten har været i Folketinget om, hvad vi skal med statens skove de sidste mange år, så har, så har folketingspolitikerne øvet sig i, hvor stort der er de kan tage ud af produktionen. Og det er rigtig godt for naturen at tage realer ud af produktionen. Men der er én ting, de urørte skove, som I taler meget om i Folketinget, de ikke kan. De kan ikke levere træ til byggeriet. Så derfor synes vi, at nu er statsskoven jo også større end de urørte skovarealer, der ser ud. Man kunne jo godt lave en plan for, hvordan man derudover også på resten af statens skovarealer egentlig effektiviserer den drik og sørger for, at der var det træ, som vi skal bruge til fremtidens byggeri, så vi ikke skal importere alting. Det synes jeg, det ville være fornuftigt. Ja, tak for det.
0: Ja, det er godt,
3: ja, tak. Jeg vil lige frækt svare på Hans Christian Smits første spørgsmål fra før. Det hedder Aalborg, Portland og Rokmul. Men det var ikke det, jeg ville spørge om nu. Jeg ville spørge om det med hurtig vækst i skovene. Fordi der er jo også en faktor, der hedder bæreevne og jo hurtigere træet vokser, jo dårligere bliver bæreevnen, Med mindre det lykkedes over tid at skabe nogle andre træsorter, eller nogle, altså, og det vil jeg meget gerne høre om, fordi det er jo en meget kendt øh, faktor i byggeriet, at gamle træ er meget bedre end nyt træ, og så er der hele spørgsmålet om tørringsprocesserne. Så der, øh, der, der vil jeg i hvert fald meget gerne høre, hvad man kan, hvordan man kan forbedre den situation i form af hastigheden og det.
0: Ja, værsgo,
8: Ja, det, det, det er rigtigt, at jo hurtigere et træ vokser, jo, jo, jo dårligere bliver styrkeindskaberne fra nåletræet. Men det har, man, det har man fundet løsning på. Det er derfor, man i dag laver limtræ. Det er derfor, man, at arkitekterne kaster sig med begejstring over øh, det krydslaminerede træ. Fordi der kan man egentlig tage træ med, med ikke dårlig, men, men med lav styrkeklasse, og egentlig gøre dem, gør dem meget bedre. Så det er ikke noget problem, selvom vi Dyrke de hurtigst voksne træarter hjemme, så kan man sagtens stadigvæk lave limetræ og krydslamnede træ, som er anvendt i byggeriet. Så, så, så den findes der. Og det gode ved de hurtigt træer, det er jo også, at, at jo hurtigere det gror, jo mere CO2 hiver ud af luften. Så det er, der er en, en, en god sammenhæng mellem de to mål.
0: Ja tak, så har Emil også en svar på det spørgsmål.
1: Jeg vil bare lige bemærke, at man behøver også måske se lidt bredere på, hvad de forskellige træarter så kunne bruges til. Altså det behøver jo ikke altid at være konstruktionstræ, der burde også kunne være træfiberisolering, der kan være andre former for produkter, man kan få ud af det. Så, så det kræver, altså hvis vi virkelig har været klimaeffekt ud af skovene, så få så meget af det træ, som bliver taget ud af skovene, proppet ind i produkter, som har en lang holdbarhed. Det er sådan set bare det.
0: Tak for det. Så selv et spørgsmål, det er til Bob. Og det er omkring de her øh, CLT-elementer, som, øh, som I, øh, I bruger i jeres byggeri. Er vi der, at, at der er en reel konkurrence på at levere de øh, bygningselementer?
7: At hvor mange fabrikker kan, kan levere de elementer til jer, når I bygger? Jamen, uh, CLT, uh, som, som det er nu, kommer CLT fra Østrig og Sverige og Nord- og Finland. Uh, jeg mener, Mikael, du har bedre kendskab til dem. Jeg mener, at det er to nye CLT-fabrikker i Sverige på vej og ind i Nord- Um, det skete de sidste 10 år At den svenske træindustrien Har ligesom uh, Skiftet fra at lave Træ til papir Til at lave træ til byggematerialer, Fordi det har været en ændring I uh, produktionsforhold og så, videre. Um, så det er Mere end nok CLT på vejen Tak for det Så er det Ida augen.
0: Mm.
5: Mange tak Det er et spørgsmål til uh, Rob Marsh som øh, siger, at vi skal stille krav til øh, klimadelen af materialerne. Mm. Og, øh, og det er bare to spørgsmål til, hvordan man gør det på en klog måde, for vi er jo kommet til at stramme energirammen så meget, så, at det ikke har været hensigtsmæssigt, ikke? at man begynder at putte solceller og alt muligt andet på taget. Øh, og der har vi ligesom at sige, at der kommer vi nok ikke længere ned den vej, men det viser sig også, at halvdelen af co 2 knytter sig til materialerne og bygge konstruktionsprocessen og... Øh, kun halvdelen til driften, så vi har ligesom kun haft blik for en ting. Men hvordan, mit spørgsmål er, hvordan stiller man bedst de krav? Altså, er det, et, øh, er det en indlejret co 2 materialer per kvadratmeter i den opførte bygning, øh, der vil kunne flytte det? Er det? Og det kan være, at nogle af andre også har nogle bud på, hvordan sådan et krav bedst close bliver stillet, og som så kan give noget frihed i materialevalg. Det kunne være, at man vil bruge genbrugte materialer eller eller andre måder at gøre det her på. Det andet er, skal det være, hvis man skal kende sektoren, skal det være et bindende krav? Eller skal det være et krav, der kommer først som en frivillig klasse, og så som en bindende klasse, for at få innovationen til at ske? Det kunne jeg godt tænke mig at høre et par bud på, og okay. i hvert fald gerne så det fra dig. er
7: to spørgsmål. Det er først, hvordan man vil indføre det. Så vi er store tilhængere, at øhm, vi skal have et de måltal for CO2 per kvadratmeter bygning i bygningselement så so, nøgtom, som du siger, du får metodfrihed. Så so, på den måde, så ligger vi tæt på, hvordan uh, man gør det i Sverige og Finland, hvor det er CO2 per kvadratmeter bygning. Um, så so, om metoden til, hvordan vi, vi kommer dertil. Jeg ja, er at vi skulle starte med en free ordning og så over fem år laver det til et fast krav. Lidt ligesom vi går op med de lav energiklasser, vi har haft i Driftsenergi, hvor vi havde et fast tal, og så i fem år så vidste vi, hvilken uh, lavenergiklasse energiklasse minimumskrav, og så fortsætter på den måde. Så industrien og sektoren har tit til at uh, lave en omstilling og være opmærksom på det. Ja tak. Så har Michael Kok
0: også en kommentar. <coughs>
4: For at modsige Rob let, så mener jeg ikke, at vi har fem år til at prøve os frem. Det, de beregninger, SBI har lavet, viser faktisk, at der er en stor spredning imellem de forskellige bygningstyper. og Jeg vil også vise en slide, hvor jeg vil pege på, at der ligger jo en, en kategori, der ligger væsentligt bedre end, end de dårlige som jeg har bygget med en kombination af både træbyggeri, men også konventionelle løsninger. Og spørgsmålet er, hvorfor kan vi ikke bare stille krav allerede i dag om, at man skal bygge på det niveau? Øh, og ikke... Øh, altså, hvorfor skal det være ureguleret og kunne lave så stort et, et miljøaftryk, som nogle af dem har, når man rent faktisk ved at tænke sig om, med de metoder, vi allerede har, kan præstere væsentligt bedre? Så kan man sige, at at så over tid bør man rykke grænseværdierne, sådan at så man får en teknologisk udvikling, fordi vi har nogle indikatorer på, at vi kan gøre det endnu bedre, fordi der er nogle bygninger, der rent faktisk performer bedre. Så jeg mener, at vi kan gå i gang i dag. Det handler om at være ambitiøs, og jeg mener, at vi er i en situation, hvor vi skal
0: være det. Ja, og Michael får chancen for at uddybe det lidt senere. Så er det Camilla Fribesius.
5: Tak for det. I
2: forhold til de klimaudfordringer, vi har også med nedbørsdelen, er der noget, vi skal være særligt opmærksom på i forhold til de arter, vi enten har nu i forhold til produktionen, eller er der noget i forhold til den fremtid, der er, når vi går i gang med at planlægge i forhold til jordbundsforhold, flow under, under jorden
9: eller andet, som, som, som stiller yde til den måde, vi ser på det, når vi går i gang med planlægningen?
1: Ja, vær så god. Ja, Emil. Altså, Det her, det er ikke mit forskningsfelt, men mine kolleger inde ved Københavns Universitet, de er super dygtige til at forudsige, for hvordan kan vi egentlig sørge for, at vi har nogle produktive skov også i fremtiden. Der ser man meget på nordvestamerikanske træer, øhm, fordi de burde være mere klimastabile. Men øhm, jeg vil bare invitere til at, at tage kontakt til fagvidenskaben på det område, som findes øhm, hos os.
0: Ja, der er en øget interesse for at svare. Ja, to hurtige.
1: Men, men, men
8: ganske kort, altså, det, er, det er ikke noget problem for vores træer herhjemme, at det får mere vand. Altså, den begrænsende vækstfaktor i Danmark er simpelthen vandtilgængeligheden. Så alle vores træer kvitterer på at få mere vand, øh, øh, fordi det regner mere. Så de, de vokser mere, de trives bedre på grund af vandet, men der er nogle klimaforandringer noget med temperaturer, som selvfølgelig gør at vi, at vi er meget opmærksomme på det og som Emil nævner, at skovforskning i forhold til de træarter og de, især måske de provenienser, altså de raser vi bruger, der skal vi måske kigge lidt længere syd på, når vi, når vi planter fremtidens træer, at vi tager nogle, der er tilpasset et lidt varmere klima men det arbejder man meget metodisk og, 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 og det er allerede med i den måde, når man nu planlægger fremtidens skove at, at det skal være nogle, der også tåler fremtidens klima
0: Ja,
4: danke, og der, og der mener jeg også, at man skal have et andet fokus. Det er også at tilpasse produkterne til de nye typer skove, vi får. Jeg tror også, at, at vi vil få noget mere løvtræ, og, og det skal vi have ind i produkterne. Det har vi ikke særlig meget i bygget. Vi har set eksempel forsøg med CLT-elementer, hvor man har blandet bøg og nåletræ og får nogle faktisk meget styrke styrkeforhold, altså en trælæs med en kerne af bøg, den har samme styrke som en femlæs en åletræ. Og det vil passe sådan til dansk skovbrug. Og det vil sige, vi kan ikke konkurrere med svenskerne, som har nogle meget, meget effektive produktioner, hvor man på samme lokation har bruger alle spilprodukter og laver papir og flis og alt muligt, samtidig med, at man laver CLT-elementer og brædder og alt muligt andet, omgivet skov, så man ikke har nogen transport og med vedvarende energi. Så hvis vi skal have noget her, så skal vi finde ud af intelligente måder at bruge de fremtidige materialer, skoven vil give os i fremtiden til alle mulige forskellige produkter.
0: Tak. Jeg har også selv spørgsmål, og det er til Jan Søndergaard. Nu viste du nogle grafer før, hvor et halvdelen af, af den huks, der sker ude i de danske skove, den ender så øh, som, øh, som brændsel i vores, øh, vores varmeværker, øh, og vi har en, en stor der er en stor offentlig øh, interesse for vores skove, hvordan de forvaltes, så vi får indimellem henvendelser på nogen, der synes, I, der bliver støvsudet lige lovligt meget derude, øh, så man, man, øh, man bærer alt væk fra skoven. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om, om, om du ser nogle muligheder for, at man kunne få mere ud af det træ, som i øjeblikket går til, til flis. Om ikke der ville være mulighed for at have en større fokus på, på nye byggematerialer, som, som kunne indgå i, i byggeriet, i stedet for at, at det går til varmeværkerne. Det er rigtigt,
8: at selvom vi langt fra bruger den årlige tilvækst endnu, så er der en stigende andel, der bliver taget ud af skoven i forhold til tidligere. Det viser den, den 30-års udvikling, og det er gået til, 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 til eller og varmesektoren. Jeg sige, i forhold til, det, det vil være fornuftigt ud fra klimahensyn at putte ind i nogle produkter med større vejhed. Altså jo større vejhed produkterne har, før vi til sidst trækker energien ud af det ved at brænde af, jo bedre er det. Så det vil være fornuftigt. Og, og, og markedet fungerer heldigvis også på den måde, at de aller dårligste betalere for skoverejene, det er simpelthen energisektoren. De betaler den udstilte eller den dårligste pris, så lige snart der kommer en efterspørgsel efter alt andet end til at brænde af, så er jeg sikker på, at det vil gå den vej. Og det er fornuftigt for både samfundshusholdningen
1: og for klimaet også. Ja, jeg vil bare lige bemærke også, at øh, ja, det kunne man også godt, hvis, hvis efterspørgselen måske steg på, på andre typer materialer øh, fra skoven. Men derudover så kræver det måske også noget mere forskning og innovation. Nogle en, en, en investeringer i øh, nye materialer, vi faktisk kan få ud af det træ, som måske nu bliver, bliver brændt af.
0: Det var sådan set det. Ja, tak for det. Og så er den sidste spørger, det bliver I daggen.
5: Ja, tak. Det er til Jan Søndergaard. Øh, Jan, du... Øh, to spørgsmål. Det ene er, vi snakker meget om at udtage jord i øjeblikket, og det er jo jord, der ikke har så høj en bonitet, og måske er meget våde jord, nogle af dem. Har I et billede af, at de 170.000 hektar, vi taler om, hvor meget det, der kunne være interessant at opdyrke træ på? Eller er det ligesom, fordi naturfolket siger, at lad være billigere ind, det er vidunderlig natur, fordi det er ikke så, så fedt en jord. Men, men måske kan det alligevel godt være nyttigt som skov. Det kan være, der var lidt win-win her. Det andet det er, at din... Øh, du lige stikker der til urørt skov, og det er jo en kæmpe metodisk diskussion om, hvordan vi både får træproduktion, der er godt for klimaet, og for biodiversitet. Øhm, kunne du give dit bud, så kunne nogle af de andre, hvis de er uenige på, er det naturnære skovdrift, eller hvorfor man i den gamle få skal mest miljøforpengene? Altså, hvis man både gerne vil have klima- og træproduktion og biodiversitet, hvad er det så for nogle skovtyper, der kan levere det? Så er det klart, så kan det være, at man skal urøvet skove nogle andre steder af andre grunde, men, men, men hvordan ser du det fra dit system?
0: Ja, tak. Værsgo, Jens Søndergaard.
8: Ja, tak. Ja, nu, er, jeg, jeg forstår, at der er lidt i tvivl om, hvor mange lavbrunsjord, der er, hvor de egentlig ligger henne. Det er man også lidt uenig om i Folketinget. Men, men der er jo rigtig mange af som som er meget øh, vandpåvirket, eller bør være mere vandpåvirket. Og hvis der er meget vand på arealet, altså hvis der står grundvand, eller åvand, eller vand, så er det heller ikke egnet til træproduktion. Det er ikke de steder, skovene skal plantes. Der skal, det skal også være en, en, en drænet jord, eller en... en en jord, hvor der er vandaflægt. Så mange af lavbrugsjordene vil sagtens kunne bruges til træproduktion. Men der er også mange af dem, der skal være friholdt af naturhensyn, landskabelig hensyn i øvrigt. Det, der er det gode ved skovtræarterne, det er, at de kan trives på arealer, som er dårlig landbrugsjord. Altså selv en dårlig landbrugsjord, en tør eller forvåd, det er relativt gode til træproduktion. Så mange af dem kan bruges, men ikke dem alle sammen. Med hensyn til øh, den, den urørte skov, eller den naturnære, og hvilke driftsformer vi bør have for at, for at optimere, at vi både har en højere og bedre naturbeskyttelse, biodiversitetsbeskyttelse, end vi har, og det andet hensyn med træproduktion. Øh, det ved vi ikke. Altså, der, der er nok ingen tvivl om, at, at, at den urørte skov er rigtig godt for biodiversiteten rendyrket. Der får man optimeret øh, øh, biodiversiteten på det areal. Men det giver bare ikke de andre ting, som vi gerne vil have. Så og produktionsskov, de steder, hvor vi producerer vores træ, kan der også være et vist biodiversitets indhold. Men vi har ikke en præcis forskningsmæssig evidens for, hvor meget vi får i forhold til en urørte skov. Så det, du spørger til den optimering, altså hvordan vi kombinerer det, det ved vi ikke. Der er nogle grader mellem den intensivt dyrkede skov og så den urørte skov for, hvor god den er i forhold til biodiversiteten. Men hvor vi ligger på den kurve, det har vi brug for mere viden om. Men der er sat en masse øh, forskningsprojekter i gang, hvor man siger, hvordan kombinerer vi det, det hensyn? Fordi det er det, vi kommer til på hovedparten af det danske areal, det er nogle kombineret hensyn til, hvor vi både tager et naturhensyn, men også skal have noget miljøvenlig råstof ud til, til, til samfundet.
0: Jamen tak for det svar, og tak for debatten indtil nu. Nu er det sådan, at vi har et kvarters kaffepause. <coughs> kaffepause, og reglerne i Folketinget er sådan, at man skal drikke kaffen derude, man må ikke tage kaffen herinde. Sådan er det, det de strikser med. Men jeg håber, vi får en god pause, hvor at debatten kan fortsætte. Tak. Ja, vi starter op igen her ved anden halvleg. Jeg håber, at alle fik kaffe og fik nået at drikke den. Øhm, det er sådan, at når vi er færdige med det her, så, så vil jeg lægge op til, at man godt sådan kan blive og snakke videre. Øh, nu er jeg jo kommet gennem sikkerhedskontrollen, så jeg er jo godkendt. Øh, så så øh, den her snak, der har været i pausen, den, den kan også fortsætte øh, lige efter mødet. Øh, men vi går videre i, øh, i, i rækken af oplægsholdere, og det næste emne, vi har, det er byggetekniske regler for træbyggeriet, og der vil jeg gerne give ordet til direktør Michael Kok fra Træinformation, Træbranchens Viden- og Formidlingscenter. Og Michael, han vil komme nærmere ind på de byggetekniske regler for træbyggeri herunder reglerne i byggens reglement. Værsgo, Michael Kok.
4: Tak for det store fremmede. Jeg vil faktisk fokusere på den del af bygningsreglementet, som er en udfordring for det, vi skal se. Jeg vil starte med at lige fortælle, at vi er en vidensinstitution. Vi er ikke på finansloven, desværre. Og vi laver det, der hedder teknisk fælleseje, almindelig teknisk fælleseje, som er anvisninger både til undervisningssektoren, men også til alle dem, der ønsker at bygge let og bygge med træ. Uh, og, så, og det vil støtte af tusind medlemmer, som er allerede brugere af træ. Så vil jeg lige sige, at, at vi uh, definerer træbyggeri som uh, byggeri, som, uh, hvor den bærende konstruktion er af træ. Uh, og, uh, og det kan vi sådan, uh, med god grund sige, fordi nogle af SBI's beregninger har jo vist, at hvis man udskifter uh, de bærende konstruktioner for murværk, stål og beton. Der er nogle cases for England, som viser en CO2-reduktionspotentiale på 30-39 procent. Men også nogle cases for Sverige med en spredning, der går fra, fra de der 27-77 procent. Og jeg mener faktisk sagtens, at man kan nå de 77 procent. Og det er også derfor, jeg I hører tallet gennemsnitlig en 50 procent reduktion. Når det er især af den bærende konstruktion, som, som er interessant, så er det fordi, der er det store volumen ligger, men det er også der, hvor man kan reducere mængden af transport, mindre fundamenter, mindre kraner og, 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 og nemmere håndtering, og mindre fundamenter. Det giver sådan en række afledte effekter, som, som er forklaringen på det. Og, og hvis man ser på at udskifte fasaden med træ, altså en traditionelt øh, skalmur, så opnår man kun 24 procents reduktion. Og hvis vi er nede på sådan en plade, øh, så er det nede på en 15 procent. Og hvis det er naturskiffer eller tøndplader, eller, så bliver øh, gevinsten endnu mindre. Så det er ikke den kamp, vi nødvendigvis skal tage, hvis nogen af jer er bekymrede for at male eller vedligeholde eller ønsker et specielt arkitektonisk øh, udtryk, så er der egentlig høj grad af frihed øh, for, for det. Øh, Hvordan skal vi. Øh, det, som jeg var inde på i en af kommentarerne, det var også, at, at der er meget stor spredning, øh, som Harp har også været inde på, hvordan bygningerne præsterer. Det er også i virkeligheden interessant. Hvis man ser på livscyklus, hvad hedder det, total levetidsomkostninger, så er der også meget stor spredning. Det er ikke sådan, at der er en logisk sammenhæng mellem, hvad der er dyrt og hvad der er bæredygtigt, og, og hvad der er billigt og, og bæredygtigt. Det, det spreder sig, og der er ikke nogen logisk sammenhæng, men det, det viser i hvert fald, at man kan bygge billigt og bæredygtigt, hvis man tænker sig om. Det, I ser den graf her, det er en anden måde at vise på, at der er meget stor spredning i, hvordan bygningerne præsterer. Men det, I ser ud for den røde pil, det er jo, at, at der ligger en blanding af træbyggeri og konventionelt byggeri og præsterer noget, som vi kan bygge i dag. Og det var derfor, jeg kom med den kommentar om, at vi kan faktisk starte og uh, det er allerede i dag ved at sætte nogle krav det er jo påfaldende, at der er så stor spredning og det er jo klart, at der er ingen motivation for at gøre sig umage for at få en, uh, et lavere miljøaftryk det, altså hvorfor reflektere over at det, det er ikke er noget problem, lovgivningsmæssigt den nederste kurve viser så et uh, boligbyggeri i træ, som jo ligger uh, i, i en ende der viser, at vi kan gå hen og blive CO2-neutralt i 2050 uh, hvis vi sætter os det mål hvad der lige der Er det en pdf eller en powerpoint, du har lagt på? Det er en powerpoint. <laughs> øhm. Nå. Øhm. i publikationen så kan jeg gengive den. Øhm. Så kan jeg lige huske, hvad det er. Der beklager, at der ikke har været en test på det her. Yes. Uh, det er altid sådan lidt en test uh, De udfordringer vi har uh, uh, altså, Det viser jo med al tydelighed At vi skal have lavet nogle livscyklusanalyser uh, For at komme videre ud af den dagsorden Og, uh, og der er vi i en situation Hvor, hvor det er arbejde har lavet Harper har lavet med at få lavet det her fælles værktøj Men vi mangler en drift Og vedligeholdelsesorganisation uh, bagved det fordi det bliver så centralt et værktøj, og det skal vi vedligeholdes. Men det er også vigtigt, at når vi folk begynder at sende byggeanddragende ind, at man rent faktisk får verificeret, at der er regnet rigtigt. Og derved også får en database for, hvordan præsterer bygningerne, og kan vi rykke på grænseværdierne over tid. Og så har vi den udfordring, at, at værktøjet det er til god ikke fordelene ved brug af træ, og herunder gevinsten ved CO2-opsæt Altså vi udtager noget CO2 Og gemmer det og kan udlede det På et tidspunkt, hvis vi vælger at brænde bygningen ned Vi kan også genbruge den rigtig mange gange Men uh, skulle vi brænde den af Om 100 år, så har vi lavet et opsæt På 100 år i CO2-udledning Og til den tid har vi forhåbentlig En, uh, en mere bæredygtig energiforsyning uh, Så det er nu Vi har det der akutte behov for at udtage CO2 Og det er der ikke rigtig nogen Beregningssystemer, der, der belønner vi har også det problem, at kommuner og stat, de, de har ikke rigtig en opgørelsesmetode for, hvordan vi får, kan beregne eller udnytte den gevinst, man får. Man, hvis man er, for eksempel mødes med Københavns Kommune, så er det jo drift, driften, man ser på. Det er energiforsyningen. Hvordan kan vi gøre den CO2-neutral? Men det at reducere det, når man bygger, hvor skal det konteres? Både i det kommunale, men også i det nationale regnskab. Ser vi er på brandområdet, øh, øh, så for sådan at sætte et billede på øh, den, den udfordring, vi har, så havde vi et møde. Vi var ni personer her i fredags. Der var både Dansk Brandteknisk Institut, ETA Danmark, Dansk Byggeri, øh, Teknologisk Institut, og, og vi var selv med med, med tre af vores medarbejdere som ved meget om brand, hvor vi diskuterer nogle af alle de uklarheder, der er i bygningsreglementet omkring brand, som også gør, at vi ikke kan opdatere alle vores bøger i forhold til uh, de sidste bygningsreglement. Der er simpelthen ting, der modsiger hinanden, der peges på afprøvningsformer, som ikke er logiske over for det produkt osv. Og det gør, at, at uh, vi, vi har... Det er fire måneder siden, vi har bedt om foretrædet i Trafik- og Bygestyrelsen uh, for at og, og kunne få diskuteret det og bare få et svar på, ønsker vi i det tolket på denne her måde, eller på denne her måde. Nej, den går helt til slutningen. Øhm, I har også en PDF af den, hvis det er. Øhm, og, og det vil sige, at vi skal have kigget på, de, præ, de præaccepterede løsninger er meget baseret, som vi nævnte tidligere, på ikke-brændbare materialer af historiske årsager. Og med den udfordring, vi har, så er vi altså nødt til at kigge på og få uh, præaccepterede løsninger med, som også indeholder uh, uh, biologiske materialer. Uh, så det, der er over fire etager, der skal vi have defineret, hvor længe skal de holde, og hvad skal vi eftervise. Det har vi ikke sådan en helt klar forståelse af PT. Og af de 94 procent, vi bygger under fire etager, der skal vi vide, hvordan vi skal eftervise det. Det er heller ikke helt klart og indtidigt. Og det gør så, at der bruges en masse tid på, hvad er det, vi skal dokumentere, hvordan skal vi dokumentere det, og så selve dokumentationen. Og det vil sige, at det er alt andet jo lige hæmmende for at gå den vej, når vi har nogle løsninger, som vi har lavet de sidste 50 år. Så det fremmer ikke brugen af træ, vil jeg sige. I, I vil møde, hvis I spørger øh, Trafik- og Byggestyrelsen eller Dansk Brændtækningsinstitut, institut, siger I kan sagtens bygge over fem etager. I skal bare dokumentere det. Men det er altså nemmere sagt end gjort. Det er det, der er min pointe. Der vil være nogle system, firmaer, der laver systemløsninger, som kan kaste masser ressourcer ind og investere i prøvning af en bestemt metode, og så håbe på, at den kan de reproducere. Men det gælder ikke for den brede måde, vi bygger på. Vi kunne godt tænke os også at få defineret forslag til, Worst case-kombinationer, så altså branchen ligesom kan få lavet nogle test af nogle samstillede materialer, og så sige, at hvis det består det, så består løsning X og Y og Z osv. Og også brandkravne. I dag der har vi, sådan, vi har stort set ikke nogen vindplader, der er testet. Vi har ikke nogen vindplader, der er testet mod en træfiberisolering. Vi har en enkelt test på en fiberplade, der er testet på polystyrene og består. Men der er ingen, der har tør male ud og sige, at hvis den består på polystyren, så vil den også bestå på papirul. Den der komparativ analyse er der ingen, der har mod til at lave. Det er også vigtigt, at vi sætter, sætter, stiller samme uh, brandkrav og sikkerhedsniveauer, uanset hvad det er lavet af. Vi skal ikke til at lave uh, studehandler med at sige, at for træbyggeri, der skal I så, hvis det er på beton, 60 minutter, så skal det lige være 90 minutter for træ. Vi skal få, det skal være funktionsbaseret det er baseret på, hvor længe skal bygningen kunne stå, hvor længe tager det at evakuere folk osv., og det skal være fuldstændig uafhængigt af, hvad det er lavet af. Uh, det er sikkerhedsniveauet, der skal fastlægges. Og så har vi i BR en sammenblanding af det, man kalder reaktion på brand, og så materialklasser. Det var egentlig aftalt, det skulle have været væk fra bygningsreglementet i 2018. Og, og det er en sammenblanding, som giver endnu flere fortolkningsmuligheder, og hvor man ikke kan sidestille løsninger med hinanden. Så vejen frem er den EU-baserede reaktion på brand, og det kan vi lige så godt få ryttet op i nu, og blive, lade være med at blive ved at udskyde det så har beredskaberne, når man snakker med dem, en eller anden forestilling om, at de skal redde værdi. Det er ikke et krav i BR, øh, og vi ved ikke helt, hvor de kommer fra, men det er medvirkende til en meget rigid opfattelse af, hvordan man skal tolke bygningsreglementet, øh, fordi der er et nært samarbejde mellem beredskaber og kommuner. Det skal vi også have kigget på. Og så må vi sige, at vi må konstatere, at byggestyrelsen øh, er underbemandet, og, øh, og det vil vi gerne. Altså, de skal manges op. Øh, nu har vi, kan jeg jo fortælle, der har været en medarbejder på netop at implementere, eller forberede en frivillig bæredygtighedsklasse, som så har forladt styrelsen. Det er ret ulykkeligt. Så de er, det er ikke for at bebrejde dem, men de er underbemandede, og de er, de skal have tilført nogle ressourcer. Og så skal vi have et kendskab til den gældende og løsninger. De skal udbredes blandt flere sagsbehandlere. Nå, vi har også nogle udfordringer på lyd. Vi har nogle grænseværdier, der er anderledes end vores nabolande. Derfor kan vi ikke låne deres løsninger, men skal opfinde vores egne. Kunne vi ikke aftale at bruge nordiske værdier for lette konstruktioner for at fremme klimagevinsten? Det var da et bud. Så har vi også udfordringer på uddannelsesområdet. Der er faktisk uh, ingen uh, beregninger af uh, trækonstruktioner i kandidatuddannelsen. Det er ret ulykkeligt, uh, og det sætter også bagud i forhold til vores nabolande. Der er ingen eller få uh, CTS, ects uh, point i trækonstruktioner. Uh, på, det vil sige, at der er meget få kurser meget få point. Men som sagt, de udenlandske aktører uh, uh, står klar. Uh, og er det nemt at bygge i træ? Det er nemt byggeteknisk, og der er tre nok, har vi også hørt i, i, i dag, og der er tilvækst, og der er hurtigere byggetid til samme pris, og det er mindre transport og mindre ressourcskrævende, og det holder lige så længe, det er lige så sikkert, og det giver klimagevinster. Vi skal bare have ryddet op i regler, anvisninger, præaccepterede løsninger, samme krav for alle byggematerialer, også ved brand, udrydde gamle fortolkninger blandt brandstagsbehandlinger. BR har ikke krav om at redde værdi ved brand, det tror beredskaberne. Krav om bæredygtighed i BR bære, hurtigst muligt og med ambitiøse grænseværdier. For søsbyggeri, der sætter nye mål og metoder. Og så referencetest. Og det kunne eventuelt kombinere, som man udbyder noget byggeri. Altså, det kunne være ligesom, at vi havde Blanksted Gård og vi havde Ballerup, hvor vi havde fokus på lav energi. Og nu har vi fokus på at reducere CO2-belastningen. Og så i forbindelse med de her øh, forsøgsbyggerier for at lave nogle prøvninger af nogle forskellige løsninger, som så kan blive præg- løsninger. Og så opruste TBST som jeg har nævnt. Så er det vigtigt at huske, at den her økonomiske, det er en økonomisk neutral løsning at lave CO2-reduktion i byggeriet øh, og læring. Øh, hvorimod det, I kaster jeg ud i med transport og landbrug, øh, det kræver rigtig store samfundsmæssige investeringer. Så husk byggeriet og husk, at tre er det eneste bygge fornyelige byggemateriale, vi har. Øh, og så skal jeg nok lade være at sige mere.
0: <laughs> Jamen, tak til Michael Kok. Vi skal nok sørge for, at det, der stod i din slides, at det bringer vi med videre til, hvad vi skal samle op på. Og du var jo også så heldig, at, at boligministeren sad nede for enden og kunne høre, hvad det var, du gerne ville have ændret. Vi går videre til, til næste oplæg. Hvad skal der til for, at vi bygger mere i træ? Det er Jesper Hoffmann fra Foreningen Træ i Byggeriet, der vil komme med et bud på, hvad der skal til for at få mere byggeri i træ, set fra produktionsvirksomhedernes vinkel. Værsgo til Jesper Hoffmann.
10: Tak for ordet. 10 minutter. Det er ikke meget, der skal til for Bidrag til at redde kloden. Mit de næste 10 minutter, 12 slides, det går på, hvordan vi får mere træ i byggeriet. Ganske kort. Jeg repræsenterer i dag en relativt nystartet forening med navnet Træbyggeriet, og det har som formål at få mere træ i byggeriet. Derudover er jeg også salgsdirektør i en virksomhed, som ligger i lykstør, der hedder Scandi Byg, som de sidste 40 år har bygget Blandt andet boliger, institutioner og kontorer i, i rumstore moduler med de bærende konstruktioner i træ. Træbyggeri kommer i mange former, og nu er jeg en af de sidste øh, på tællerstolen i dag, og så noget af det er blevet gentaget, det skal jeg prøve at skotte lidt hurtigere hen over. Øh, træbyggeri bliver ofte genkendt, måske en lille smule fejlagtigt, ofte øh, i og med, at fasaden er en træbeklædning, eller hvor man har kombineret facaden med træ i form af terrasser og, og så osv. Det er også at som træ på byggeriet. Men træbyggeriet kan også genkendes på de bærende og skjulte konstruktioner, som udføres som alternativer til andre materialer, eksempelvis stål og beton. Og det kan være isolerede træelementer som færdig modulbyggeri eller som CLT-elementer, som der bliver omtalt tidligere. Det, vi oplever i branchen, det er, at... At, at debatten ofte egentlig tager et forkert afsæt efter vores mening. Øh, vi hører tit, vi må, afvek, vi må afvente udviklingen af de nye materialer, nye metoder og ny teknologi. Vi mangler erfaringer med træbyggeri. Vi har brug for risikovillige bygherrer. Øh, hvis vi tager det med en gang, hvorfor afvente? Øh, de billeder, I ser på de slides, her, er jo kun en lille uddrag af de byggerier, som eksempelvis Skandebyg har bidraget til i mange år. Så vi har de sidste 40 år bygget med veloprøvede løsninger og taget øh, de erfaringer undervejs, som gør, at vi i dag kan bygge rigtig gode løsninger med træ, som den bærende konstruktion. Vi mangler erfaringer. Vi mangler ikke erfaringer. Aktørerne i branchen, øh, også de 28 medlemmer i træbyggeriet, de har mere end 40 års erfaring. Mange har flere års erfaring øh, med mange tusinde etageboliger, hvor træ indgår som hele eller del af byggeriet. Og så vil jeg sige, at træbyggeri, det er altså ikke mere risikofyldt end andre typer byggeri. Jeg vil sige snart tværtimod, mest af det træ, der bliver forarbejdet, der bliver brugt til boliger, byggerier, de bliver, de bliver opført i tørre hal, i, øh, i lukkede miljøer. Man står ikke og bygger ude på byggepladsen, uden afdækning. Og mange af de større bygherrer har også set fordelene, og bygger allerede i træ, og der har jeg nævnt et par stykker. Så er, der byggeri, så er der byggeriets holdbarhed. Dem, dem bliver også i talesæt. Vi skal være opmærksom på, at man har altså brugt træ i byggeriet og 100 træbyggeri og brune træ har vi korrekt anvendelse ekstrem lang levetid. Hvis man slår op i Kunstakademnits arkitektskoles øh, forskningsskriv, der kan man se, at tagværker i 64 tømmer står til en levetid til 750 år. Kigger man på bindingsværk 4, nu er det ikke så meget bindingsværk, vi bygger, men det er dog en, som en del af den bærende konstruktion, de ligger i etagedæk i en stor del af det indre København, de har altså holdbarhed op til 300-400 år, og ser man på udvendige lignolie-malede brædebeklædninger, så har vi en holdbarhed til 250 år. Det kan man så sammenligne med de nye materialer, som er kommet til i 60'erne, hvor man øh, snakker om holdbarheder på 50-60 år. Byggeri i højden, Jamen i dag, og det kan man se på billedet, billedet til højre, det er Arena kvarteret tæt på Royal Arena. Vi leverer for et lille års tid siden. Vi kan allerede i dag bygge op i fire etager, og det har vi gjort i ti. Den seneste vejledning med træbyggeri, der er der nu allerede nu faktuelle løsninger på, hvordan vi kan bygge op i seks etager. Michael har været lidt inde på det, og jeg kommer også lidt tilbage til, hvad der er udfordringen der. Så lad os endelig øge andelen af træ. Op til fire, og inden så længe op til seks etager. Og mens vi søger viden om endnu højere, hos eksempelvis vores nordiske naboer, så kan vi drage nytte af den viden, vi har i dag. Brandkrav. Den nye vejledning, også som Michael var en lille smule inde på, virker en kende for os, der nyligt har læst den og sat os ind i den, en kende uambitiøs. Den er stadig uklar i formuleringer og det kan tolkes forskelligt fra sag til sag. Og det overlader rigtig meget til den enkelte sagsbehandler. Og ofte så oplever vi også, at den stedlige brandchef stadigvæk har den endelige godkendelse. Og jeg har lært et nyt ord herinde for de sidste par måneder, der hedder taktisk traditionelt. Det skal vi angive i vores øh, anmeldelser af byggeriet. Det tror jeg, vi kommer til at øve os på. Øhm, andre materialer som stål og beton har langt flere klare regler via eksempelvis præaccepterede løsninger. Vi mangler præaccepterede løsninger i træbyggeri i flere etager. Og det kræves ikke nødvendigvis overlang forskning, men reelle praktiske forsøg og certificeringer hos eksempelvis akkrediterede institutioner som Teknologisk Institut og DBI. Med vejledningen, som den foreligger lige nu, er der en risiko for, at det ikke bliver lettere at bygge højere i træ. Det bliver i hvert fald forsinket. Hvad skal der så stilles krav om? Der skal stilles krav om, at der skal være fokus på den indlejrede energi, og kraven skal komme fra bykerne og ikke mindst fra lovgiverne. Der skal være krav om dokumentation, om certificeringer. Der skal lægges sammenlignelige LCA-beregninger. Det kan også være, at der skal være noget pisk og noget guldrød. Det kan være, at der bliver nævnt, at man skal have specielle fordele ved prækvalifikationer, hvis man kan levere øh, dokumentationen. Og det kan også være, at man skal have en lettere sagsbehandling ved at komme med noget gennemarbejdet materiale. Og her må de offentlige bygherrer naturligvis også gerne gå forrest. Og så skal vi selv internt, det gælder hele vejen omkring bordet, os for at indlede materialekampen og pege fingre af materialer. Byggebranchen skal i stedet arbejde mod fælles mål om øget bæredygtighed og mindre CO2-udledning. Byggematerialene skal bruges rigtigt. De afprøvede og mest bæredygtige materialer skal erstatte andre, og i andre tilfælde skal de supplere hinanden. Og så skal vi i træbranchen fortsætte med at gøre kunderne opmærksom på træets åbenlyse kvaliteter, som et troværdigt, afprøvet og bæredygtigt byggemateriale, og så er det smukt, når det bliver sat på facaden. Uanset om det gælder bærende konstruktioner, gulve, facader, træisolering, lofter, køkkener og videre. Det er ikke så meget omkring træbyggeri, men jeg tror også, det er vigtigt, at vi får bragt det her i spil, når reglerne og retningen skal sættes. Det er design for adskillelse og det er uanset materiale, så skal der være fokus på at indtænke strategier for adskillelse, således at når et byggeri efter en brug, efter 40-50 år, kan skilles af igen og genbruges som erstatnings- og genbrugsmateriale af andet byggeri. Billedet her er en gammel børneinstitution, vi øh, leverede for 30 år siden som en permanent institution. Børnetallet i området det faldt den stod forkert uhensigtsmæssigt i sidst for et halvt års tid, blev flyttet til et andet sted i Jylland og bygget om til tre sommerhus. Og så er løsningen her jo egentlig allerede, jeg skal ikke gentage det, fordi træ har der været nok af, men sådan en enkelt grænkogle her, frøen herfra, jeg kan høre det rasler, der er nok til at levere træ til et mellemstort dansk parcelhus. Tak for ordet.
0: Ja, tak for oplæggene. Nu bliver der så mulighed for, for debat øh, igen, og hvor at, øh, folketingsmedlemmerne har en fortændsret, og den første er Årle
10: Hav. Det er til Jesper Hoffmann. I tak for god indlæg, men øh, tak for, for dit indlæg i hvert fald. Øh, en af kilderne til øh, de høgler, som I beskriver, det er vel lidt, at øh, der er rigtig mange, der sidder og lurer på, hvor meget er det driftsmæssigt, øh, vi påtager sig af ekstra udgifter ved at skulle ekstra vedligeholde træbyggeri og sådan nogle ting. Og i et land, som i mange år jo har været præget af sådan en tænkning med, at vi skal spare 2% i den offentlige sektor hvert eneste år, så tæller det for offentlige bygherrer, som I gerne vil have til at lave. Lidt mere risikovillige adfærd. Så jeg skal bare have til at give et bud på, at det er en rigtig tese, at træ er, er mere vedligeholdelseskrævende end øh, de øvrige materialer.
0: Ja, lad Michael først.
4: Det er ikke nødvendigvis en korrekt tese. Altså, konstruktionstræ er typisk indbygget i bygningen og står øh, tørt og beskyttet og kræver ikke noget vedligehold og har også derfor en meget lang levetid. Så der, hvor, hvor træ skal vedligeholdes, det er, når det bliver eksponeret for værlighed. Øh, og øh, i øjeblikket er der sådan to konkurrerende principper. Det ene er, at, at man prøver at, at præparere træet til at kunne tåle værlighed. Allervigtigst, at man laver det, der konstruktiv træbeskyttelse, at man samler tingene på en måde, så det kan tørre ud igen, og vandet bliver lidt væk osv. Men der er faktisk beregninger, der viser, at... Øh, at man kan putte ubehandlet træ på en bygning, og, og så er det faktisk billigere og mere bæredygtigt at lade det sidde indtil, at man synes, nu skal det skiftes om 20 år, frem for at gå og vedligeholde det. Så, men, men som I så af mit indlæg også, så er det ikke afgørende for klimadagsordenen, hvilken regnfrake vi kommer på bygningen. Så der er faktisk rimelig stort valg, valg, mange valgmuligheder. Men som bærende konstruktioner er der ikke noget, vi lige holder overhovedet.
0: Tak for det. Ja, det er godt det
3: Ja, jeg vil gerne spørge først Michael Kok om øh, det der med, at man kan ikke bevise, at det er afprøvet og sådan nogle ting. Men det er jo afprøvet og også øh, gennemgået i Sverige. Er det så sådan, at vi myndighedsmæssigt ikke må bruge de erfaringer fra Sverige og kan sige, at det er afprøvet... Altså jeg var forbauset over, at det var umuligt at komme igennem, fordi man ikke kunne påvise afprøvning. Og så havde jeg også en pointe med vedligeholdelse, og den handler jo om, at der jo ikke er noget, der er vedligeholdelsesfrit. Altså, øh, grunden til, at tingene forfalder så hurtigt, det er, at vi ikke vedligeholder. Og det, det er noget andet end at renovere. Ikke? Og så det sidste, jeg vil spørge om, det er, om en af jer to kan bekræfte, at de... Øh, brandkrav, der stilles, øh, er temperaturgrænsefastsættelsen øh, ret tilfældig. Altså om det er 600 grader, tingene kan tåle, eller om det er 800 grader. Og at øh, man ikke kigger på hele konstruktionen, men at, at, at for eksempel en væg, men at man kigger på øh, bestemte elementer i det, og kræver, at alle elementer af dem skal være brændhæmmende eller brændsikre.
4: For den, øh, den sidste ting først, som er den mest komplicerede, så er det netop det clash, der er mellem krav og så øh, brændmodstandsævnen. Hvis man kigger på brændmodstandsævnen, som er den europæiske måde at regne det på, så kigger man på den samlede konstruktion. Så er det ikke temperatur, men hvor længe den kan modstå øh, brændpåvirkningen. Det, der så forvirrer det, det, er, at vi har nogle gamle materialeklasser, øh, og, øh, og der har man nogle krav om, for eksempel på trappeklædning, at det skal være homogent. Den, den fortolkning har været væk i en periode, men den er dukket op igen i de nye anvisninger. Og øh, man kan ikke have en øh, homogen brandimprægnering af trappodugt, fordi hvis man kan det, så er det lavet splinttræ, og splinttræ er ikke særlig holdbart. Så der er en konflikt mellem de to ting. Men som, det, som fortolkning er lige p.t., så skal man kløve brættet og brændteste fra indersiden, som jo ikke er den måde, det er påvirket i de virkelige liv. Så, så, så det er sådan lidt absurd. Og, og, og jeg tror, den bedste løsning er at holde op med at have de der danske sær- klasser, men simpelthen at tage den europæiske, hvor det er den samlede konstruktion. Men der skal vi have mod til at få nogle eksempler, hvor vi siger, jamen hvis det her består, så vil det også gælde for de og de kombinationer, for ellers så ryger vi ud i ufattelig mange testresultater. Vi kan heller ikke, det jeg nævnte, vi kan ikke overføre resultater af prøvninger for Sverige og Norge direkte, fordi vi har ikke de samme brandkrav i Danmark som vi har i de øvrige nordiske lande. De har jo et meget klare på, at man ikke skal redde værdi. Det, det er der som sagt noget uklarhed i fortolkningerne. Der er ikke nogen krav i bygningsreglementet om, om bevarelse af værdi. Men og på lydområdet, der har man simpelthen. Vi har sådan set nogle ABC-klasser for lyd, men grænseværdierne de ligger forskellige steder. Og, og nu lyder det måske lidt ondt, at jeg siger, at akustik ikke er en eksakt videnskab på den måde. Det er meget svært at beregne sig til, hvordan det faktisk vil agere i, i virkeligheden. Så derfor så, hvis man ikke kan kopiere en løsning, der er testet og målt på, så skal man altså prøve at regne sig frem, og så lægger man en sikkerhedsmarven ind, fordi det er en af de få ting, sjovt nok, i, som skal efterprøves i virkeligheden, det er, hvordan lyden er. Og hvis man dumper på den, så har man et kæmpe problem, for det er altså meget svært at lave om bagefter. Så når vi laver nye projekter, så går man med livrem og sæler, og så kommer bygkæreren og siger, jamen, det er jo langt over målet. Har vi betalt for det? Der er sådan en kultur om, at vi skal ikke være bedre end lige hvad loven kræver jo. Så derfor så kunne det være nyttigt, hvert fald, for, for at fremme i en overgangsperiode det lette byggeri at sige, men vi indfører for det lette i træbyggeriet de grænseværdier, der er kendt i vores nordiske nabolande. Der vil være en lille smule mere transmissionsstøj end det, vi har i bygningsreglementet lige nu, men det er måske det trade-off, vi skal have i forhold til en hurtigere, og bæredygtig omstilling på en nemmere måde. Og så dit første spørgsmål, det gik på... Der var tre spørgsmål. Det var det Okay, yes.
0: Godt. Øh, tiden er ved at løbe lidt for os, så hvis både spørger og svarer, laver det skarpt og præcis i dag, den, den næste.
5: Mange tak. Det er til Michael. Øhm, du siger, at man skal kunne co 2 opsætte det træ, som faktisk jo opsuger CO2. Der kan man jo være bange for dobbelttælling, at det både kan tælle derude, hvor det bliver dyrket, og så også få en eller anden værdi. der. den bedste måde at give træet den positive værdi, ikke at lave en LCA, hvor det faktisk ikke bare tæller 0, men faktisk måske tæller som en positiv faktor, hvis man putter træ ind, når man laver den samlede livscyklusanalyse. Og det andet spørgsmål er, at altså når man har arbejdet med det her i lang tid, finder man ud af, at der, den der brændmodstand, den virker næsten politisk nogle steder, den virker mindre teknisk, end den virker politisk. Kunne du sige noget om, hvor du tror modstanden sidder mod at få lavet de her præ, præ løsninger og få ryddet op i noget af det her? Er det, er det noget systemisk, hvor man ligesom er gamle vaner, eller hvad er det, der er på spil, eller hvis nogen af andre tør at sige det, fordi det er altid nemmere for en minister at få, få det ud af, hvor nogle gange modstanden sidder, øh, hvis nogen tør sig sige det højt. Og det andet, det er, øh, det er, til, øh, det er til Jesper Hoffmann. Øh, det er bare Nu blev der talt lidt om arbejdsmiljøet i et af de tidligere, jeg tror det var Rob's indlæg, Øhm, er der noget på, som helst på, på indeklima i forhold til træ? Er der noget med åndbarhed? Øh, og er det forskel på limetræ og almindeligt bygningstræ?
10: Yes, det
0: er et rigtig gode spørgsmål. Hvis, hvis I kan svare præcist og godt og øh, hurtigt, så er det rigtig fint.
4: Ja, I stiller store krav. Ja. Øh... Jeg vil sige, at den med offsettet, øh, vil, man har den udfordring, at der findes en europæisk standard for, hvordan man skal regne af, og det kan have bedre at svare på end mig. Så det er nok svært, øh, medmindre man bliver enige på europæisk plan om at indføre det. Men man kunne, og det er selvfølgelig lidt en politisk udmelding, jo overveje, som også øh, Ole Birk øh, har, har været inde på at sige, at vi skal omlægge vores afgiftssystem, så man betaler for at udlede CO2, men omvendt bliver præmieret for at opbevare CO2 så vil det give et incitament for dem, der netop laver læring. Og det vil sige, at man vil faktisk få en, en præmiering ved at indbygge CO2 i træ, og dermed også hjælpe det, som boligministeren har været ind på, at det kan være udfordrende at lave social boligbygger inden for den økonomiske ramme i, i Københavnsområdet. Men der var en måde at hente et, et, et incitament ind ved at putte det ind i afgiftssystemet. Med hensyn til, hvorfor vi har den rigide tilstand i, i brandlovgivningen. Det, det skyldes også lidt, at, som jeg var inde på tidligere, at styrelsen er underbemandet øh, og, og ikke har den pontus til ligesom, at skære igennem, fordi man ikke har fagligt klædt nok på. Og, øh, det vil sige, at man er nødt til at, 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 at lytte meget til de rådgiver, der er ude. Øh, og, øh, og, og der har vi sådan... Det er måske ikke så pænt at sige, men vi har lidt det paradoks, at vi har jo en institution, som jo rådgiver styrelsen, men samtidig lever af at lave prøvninger. Derfor kan det jo være fristende at sige, at det skal I bare prøve, for det er jo en god forretning i forhold til at få nogle præ løsninger. Så der er, altså på en eller anden måde, så skal der være nogen, der kan, der kan tage lederskab i. Og, og tage nogle konklusioner, fordi brandtegningerne kan altså sidde og diskutere i timevis om, hvordan det skal tolkes.
5: Så er det godt, kår at Kåre sidder,
0: yes, og har Jesper også øh, lidt svar?
10: Det har jeg, ja. Hvis vi lige tager omkring indeklima og åndbarhed. Jeg mener, det var Rob, der havde en slide, der viste, at, du at indeklimaet, var bedre i et træbyggeri modsat et øh, betonbyggeri. Sådan, sådan valgte jeg i hvert fald læ læste, Og jeg, jeg lod også mærke til, at fraværet, jeg går ud fra, at det var fraværet på, i forbindelse med opførelsen, øh, det var også lavere i et træbyggeri, end, end det er på et, et, et traditionelt øh, opført byggeri. Øh, der er jo mulighed for at sikre et godt inge klima. Skandibygge. Øh, fik vores produkt Svanemærke, som på en grundlicens øh, sidste år. Og i den forbindelse, der har, var vi igennem alle vores materialer, og fik alle materialerne screenet af miljømærket i Danmark, således at, at det kan godkendes deri til at blive monteret. Det giver i hvert fald en, en, også en sikkerhed for, at, at det er gode materialer, byggeriet bliver bygget op af. Øh, rent konkret, så havde vi en oplevelse for øh, tre år siden, hvor vi, hvor vi havde en størrelsesstation for Østyds -Øst bolig i Aarhus. En, en sag kaldet Ryhaven, hvor vi vandt en licitation på at nedtage øh, 124 udtjente almene boliger opført i, i betonbagmure og opmuret skalmure. Øh, vi skulle fjerne dem og genbruge fundamenterne til nyt øh, træmodulbyggeri. Efterfølgende blev kontaktet af... Øh, den øh, nuværende administrerende direktør en Søstrøm, og han kunne bekræfte eller han oplyste mig om, at der var flere af de beboere, efter de var flyttet tilbage til deres nye hjem, øh, havde smidt deres astma-medicin. Ja. Så, alt alt, så, øh, så er der ikke noget problemer i hensyn til indeklimaet snart tværtimod.
0: Ja. Hvis Jesper lige snukker, slukker mikrofonen, så går vi videre til sidste spørge. Og i denne runde, og det bliver Hans Christian Schmidt.
6: Jamen, jeg er i den heldige situation, at min spørgsmål er dækket ind af det, som blev spurgt for I, der af, når jeg er der godt lidt, så jeg har det. Jamen, det er jo fantastisk, når politikere
0: kan supplere hinanden øh, på god vis. Så vi går videre i programmet. Og øh, det næste emne er frivillige bæredygtighedsklasser. Og øh, efter at have hørt på de her gode indlæg og eksperter, så går vi nu videre til at få mere fokus på, om, om hvad det er, der ligesom kan efterspørge, at der kommer mere byggeri i træ. Og der vil vi gerne høre boligminister Kåre Dybvad om regeringens planer og politik på området. Så jeg vil gerne sige, at til, til Kåre Dybvad. Jeg tror, jeg på forhånd kan sige, at, at boligudvalget vil, vil følge op på de oplæg, der, der er kommet i dag, på et kommende møde, og så er jeg sikker på, at vi får en eller anden dialog om, øh, hvor hurtigt og hvad der skal, der skal ændres. Men ordet dit.
11: Sådan. Tak for det, og tak for invitationen øh, fra udvalgets side. Jeg selv, øh, som noget af det første, da jeg blev minister, begyndte at få øjnene op for træbygge, jeg har fundet ud af, at det er en diskussion, som vækker mange følelser, ude blandt folk. Jeg blev kaldt populist i et debatindlæg i børsen, fordi jeg talte for mere tre i byggeriet. Det tænker jeg, det kan godt være populist i andre sammenhæng, men lige præcis på bygningsreglementet er det nok en lovlig teknisk sag at være populist på. Der er ikke mange løse vælgere i den, men, men, men og på samme måde så har jeg i hvert fald en kollega i integrationsministeren, som, som troede med for første gang at, at nedlægge veto imod mere træbyggeri. Han er selv mursvend. Men, men så er det jo godt, at her i Folketinget er der et klart flertal af tømmersvend over for mursvend. Ja, så der kan vi holde fokus på, på træbyggeriet. Jeg synes, jeg har også oplæg, at jeg skal nok prøve at forklare lidt omkring vores plan for, for frivillige bæredygtighedsklasse. Men jeg vil egentlig bare først sige et par ting omkring divisionen i dag her, fordi jeg synes, at det, der var, det centrale spørgsmål var jo det, som Hans Christian Schmidt stillede for, for halvandetimes tid siden. Netop, når vi ved, at der er så mange positive effekter, også både i forhold til CO2, i forhold til indeklima, i forhold til en masse af de ting, som vi arbejder for i alle mulige andre sammenhænge. Hvorfor bliver der så ikke bygget med et træ? Det er jo et ret centralt spørgsmål. Jeg tror, der er en række, hvad hedder det... Årsager. Jeg tror først og fremmest, at der er en historisk årsag. Nu blev en marshall nævnt. Jeg tror også lige så godt, at man kunne pege på det lovgivning, man lavede i 1960 og 1962, som hed modul og montagecirkulærerne, hvor man sagde, at alle støttede nybyggerier, de skulle bygges i betongelementer. Det var Statens Byggeforskningsinstitut, der, der dengang ligesom gik foran i effektiviseringen af byggeriet Højgladsaxe som sådan det mest dominerende, hvor man simpelthen kunne, kunne bygge bygget på en måde, så påstod man at man kunne flytte ind i stuen før det var bygget færdigt på 16. etage fordi det simpelthen var så effektivt og velkoordineret gennem betonelementer så der har jo været en fortrængning historisk af nogle af træelementerne i vores byggeri hvis man tager ud i de københavnske brokvarterer så er det jo ret nok, som det er blevet nævnt Øh, langt største af byggerierne der har jo træskelet øh, fra, fra slutningen af anden tallet, øh, og så er der selvfølgelig tegl udenpå øh, i forhold til værlige osv., men, men udgangspunktet er jo, at, at det har været et materiale, som vi i Danmark har haft som, som et af de helt centrale, øh, og der har der har øh, industrialiseringen af byggeriet jo betydet, at man har skubbet det ud øh, igennem en overrække, og nu tror jeg at i virkeligheden at vi står et sted, hvor, hvor vi er klar til at og få det tilbage ind i den position, som det altid, eller i hvert fald det meste af vores historie har haft i byggeriet. Så vil jeg sige, at der er selvfølgelig også nogle af os, der er politikere, som bærer en stor del ansvaret. Jeg tror, nu har der været en del, synes jeg, gode pointer omkring bygningsreglementet. Det har jeg sat gang i, også at bede dem om at udvide de eksemplesamlinger, som er. Men det er klart, at der er et længere arbejde. Vi havde en diskussion om det på Nordisk Råd i oktober, hvor at den tidligere svenske og nu islandske formand har sat gang i et arbejde for at prøve at skabe forudsætning for nogle mere fælles standarder i forhold til at kunne bygge på tværs. Så det er jo nogle af de lande, øh, Norge Sverige især, hvor der virkelig er mange forskellige, øh, hvad hedder det, gode eksempler på, på træbyggeri. Så det er den ene del, af det er Den anden del er selvfølgelig øh, de offentlige bygherrer. Øh, vi bygger en del byggeri i staten. Der er selvfølgelig også kommuner og regionerne i det. Jeg ved ikke, om et supersygehus kan lave i tre. Det er måske ambitiøst at starte på. Men, men, hvad hedder det? men jeg har i hvert fald tænkt mig, for det, som jeg nu kan påvirke, og, og sætte fokus på også, at vi får fra statens side går ind og er med til at skubbe på i den her udvikling. Og så tror jeg i virkeligheden, at det, der er det mest centrale for at svare på, på Hans Christens spørgsmål, det er en kultur, vi har i Danmark, hvor vi opfatter tejl som et øh, overlinede materiale over for andre materialer. Og det øh, det kan man jo se næsten øh, hvis man tager en tur ud til Ørestad og ser på det der bliver bygget der eller for så vi alle nybyggede områder, jamen så bygger skalmur vi jo i tejl uden på betongen hvis man tager ind til Blågårdsplads og ser øh, de bygninger der bliver lavet der i 82, jamen så har man en et betonelement og så har man sådan en lille øh, skal udenpå, øh, så det ligner det mursten der er. Øh, og det er jo fordi jeg kan ikke finde andre forklaringer på det. Selvfølgelig er der et spørgsmål om været osv., men det kunne man jo have løst meget billigere end at skalmure. Det må være, fordi vi som folk opfatter det, at der er mursten på ydersiden som et kvalitetstegn, som ikke kan opfyldes af andre materialer. Og der tror jeg også, vi har en opgave i forhold til en større diskussion om, hvad er godt byggeri, og hvordan bygger vi det på en måde, så der også er kvalitet ind i det. Men bare for at sige det også, jeg tror, det vigtige er, at vi får træet tilbage. Jeg tror ikke, vi skal fortrænge beton, fordi jeg tror også, der er... Øh, i, øh, nogle gange, når jeg hører det, så, så tænker jeg også, at det vil være ærgerligt, fordi vi jo i virkeligheden i Danmark er nogle af dem, der er længst med at prøve at lave beton, som har et mindre CO2-aftryk. Og uanset, hvor gode vi bliver øh, i forhold til træbyggeri, så vil man jo stadig skulle lave fundamenter øh, i øh, beton. Man vil jo stadig skulle bygge veje og bygge jernbaner osv., hvor man ikke, det tror jeg i hvert fald ikke, på nuværende tidspunkt, vi kan lægge træelementer ind som, som fundamenter, broer osv. de steder. Så der vil stadig være beton, og det tror jeg også er vigtigt at holde fast i, at, at der er en selvstændig opgave der i forhold til at sikre, at det har en mindre, et mindre aftryk, end det har i dag. Men træbyggeriet er for mig en af de steder, hvor vi virkelig kan vinde noget, og hvor at jeg også tror, både æstetisk og i forhold til, til vores byudvikling og de byer, den boligkvalitet folk har, at der er nogle, nogle, nogle rigtig gode perspektiver. Og det har jeg arbejdet for, og det vil jeg med at arbejde for, bliver mere udbredt. Nå, nu kommer jeg til det. Ja, jeg ved godt, du kigger stramt på mig, men, men der var hvad hedder det? der var, der var, der var hans græssen falde fra, som spørger sig, jeg at jeg havde lige fået lidt ekstra tid. Det her er det. vores udgangspunkt for frivillige bæredygtighedsklasser, og der kan man sige, at udgangspunktet er jo, at vi har en, en miljømæssig bæredyghedsdelite, som, som går på en livscyklusvurdering og på, på energi- og vandforbrug på byggepladserne. Vi har en totaløkonomi, og så har vi en række sociale øh, hvad hedder det, øh, altså punkter, som, som retter sig mod en social bæredygtig <coughs> driftsstrategi. Øh, farlige stoffer, øh, luftkvalitet, dagslysberegning, rumakustik og, og, øh, og støj fra tekniske installationer. Og det er, det er det udgangspunkt, som vi har nu. Det er klart, der er jo ikke noget, der er støbt i beton for nu at bruge udtræk udtryk. På den måde, at det er selvfølgelig også en del af den overordnede strategi for bæredygtigt byggeri, og det er jo både en diskussion, vi skal have med jer som branche, dem der har branchen, men også selvfølgelig en politisk diskussion. Så bliver der spurgt blandt andet Frida Argen til, hvordan er så tidsperspektivet i det? Vores udgangspunkt er det her, altså at vi udgiver i løbet af første halvår her den hvad hedder det, frivillige bæredygtighedsklasse og så vil der være et par år til evaluering og afprøvning af de krav, og så vil det blive krav i bygningsreglementet, altså obligatorisk. Og det, der blev sagt, vi havde ikke fem år. Jeg ved ikke, om vi har to år, det må være en politisk diskussion også, men, men, men det er i hvert fald vores udgangspunkt for, for det videre arbejde herfra. Vi tror, at det er og det er jo også blevet, nu skal jeg ikke gentage, hvad de tidligere indlæg har, har sagt, men det er jo fuldstændig dokumenteret, at materialerne i dag udgør en meget, meget stor del af det aftryk, vi har. Og de steder, når jeg kigger på mit ministerområde, både boliger og, og, og statens bygninger og, og byggedelen, jamen så er der, hvor vi kan hente noget, det er først og fremmest på de materialer, vi putter ind i nye bygninger, og så er det på bedre øh, klimaskærm og, og hvad hedder det generelt bedre øh, standard på de helt gamle bygninger, der er bygget, især før oliekrisen. Øh, det er de to steder, hvor der virkelig er noget at hente, og der er det her øh, en klar prioritering også for os. Så det er mit udgangspunkt her. I må endelig også øh, spørge ind til det. Jeg kan ikke være eneste tekniske tal i det. det. Det vil jeg gerne sige til at starte med, men, men jeg skal gøre så godt, jeg kan, og, og vende tilbage, øh, hvis der er noget, jeg ikke kan svare på nu her.
0: ja, ja. Tak til Kåre, og det er sådan, at, øh, at folketingsmedlemmerne på forrestrække har mulighed for lige at stille kort et par spørgsmål. Og efter det, så er der jo så øh, en mere åben debat, hvor at tilhører på øvrige øh, rækker kan, kan få ordet. Og, og vi har ikke så meget tid, men vi har en, en 20 minutter endnu. I dag er den første.
5: Tak for det her, og øh, jeg er jo rigtig glad for at se det der, Kåre, fordi jeg synes, det er godt, at du er klar til at gøre det til dine krav og at lige give det et år eller to til at prøve noget af. Det, der er selvfølgelig er afgørende, det er, at man får lagt en høj nok ambitionsniveau fra start af. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor den politiske drøftelse kommer ind i forhold til, at vi får lagt høj nok krav, der faktisk driver en innovation. For det har vi jo kunne se på isolationssiden. På altså at det, at vi, at vi har kunne sætte nogle krav til varme og andre, det har jo drevet hele brokvuldpumpe, bla, bla bla Så jeg tror egentlig, det vil være klogt af Danmark at sætte sig et lidt højt ambitionsniveau. Så kan det godt være, at det skal være frivilligt et mere, hvis det er det, brændsen siger. Det kunne man så leve med. Heller det, end at vi får stillet et lidt for svagt krav, synes jeg. Øh, jeg synes, det er en fin tidsplan. Jeg kunne bare godt tænke mig at vide, hvornår det politiske drøftelse kommer ind, sådan, så vi får et højt nok ambitionsniveau.
11: Ja. ja, der skal jo Kåre. Tak. Den politiske drøftelse kommer ind her i foråret, og det er jo diskussionen, som, som vi er enige om med, med det, de fire partier, der har lavet forståelse på virket, men, men egentlig tror jeg også, flere partier i Folketinget, der har tilsluttet sig 70%-kravet, ligger det jo også i naturlig forlængelse af det, at man skal have en national strategi for bæredygtig by, og det er der, vi forestiller os, at, at vi skulle tage den øh, diskussion. Øh, det hænger også sammen selvfølgelig med, med klimahandlingsplanerne i, i bred forstand, men, øh, men det er den der del, der er mit
0: øh, på mit område. Ja, tak for det. Tak til, til Kåre, og jeg håber, at Kåre bliver her, fordi nu går vi så over til, at, øh, at der er en... Øh, 20 minutter til en åben debat. Ja. Og så, øh, så har vi et par mikrofoner i salen, ved jeg. Og øh, vi vil give mulighed for, at, at andre også kan få ordet. Jeg vil bede om, og at dem der får ordet, siger deres navn og, og hvor de kommer fra. Så ordet er, er frit eller åbent nu. Der er nogen, der vil have ordet, og Michael Kok havde markeret, så han kan lige sige noget, mens I overvejer at stille spørgsmål.
4: Ja, jeg har en kort opfordring til ministeren. Prøv engang at kigge på vejdirektoratet. De har en faktisk en kultur om at udbyde nye vejstrækninger med forskellige typer belægninger, nedsivning, lavere støj osv. for at produktudvikle. Og den kultur savner vi lidt inden for byggeområdet. Så det er et godt eksempel til forfølgelse.
0: Ja, så vil jeg høre... Det var så en opfordring til ministeren. Der må der være flere her, der har en, en kommentar. Jamen så, så vil jeg
5: spørge salen. Så var I da, Må jeg ikke spørge salen, der Er der ja. nogen, fordi nu har jeg været på Building Green og andre steder, der ikke mener, at det vil være godt for innovationen i sektoren at stille nogle bindende krav? For det kunne være vigtigt for det politiske, om vi... Om vi kan, hvis vi stiller dem klogt nok og giver tid til at involvere, er der så nogen, der vil tale imod og lave bindende krav til bygningsreglementet?
0: Ja, er der nogen, der vil tale imod det? Fordi så er I jo blevet fanget. Der er en enkelt, der vil tale imod. Lad Der er lige en mikrofon om et øjeblik. Og så hvis du lige starter med at sige, hvad du hedder og hvor du kommer fra.
12: Ja, Elie Dansk Industri. Og jeg er ikke uenig i den retning, der er sat her. Og jeg tror også, det ender med krav. Det jeg ikke ved, det er, hvornår vi er klar til at stille krav. Fordi det er jo rigtigt nok, at man skal lave LCA-beregninger, men man skal jo have nogle data at regne på grundlag af. Og det er vi bare ikke nu. Øh, vi afventer faktisk, at der kommer nogle flere europæiske standarder, som gør det muligt for os at få nogle ensartet deklarationer i vores byggevarer, så man får et troværdigt grundlag for beregningerne. Og det synes jeg, man skylder, fordi det værste, der kunne ske, det er jo, at vi får lavet nogle LCA-beregninger, som viser sig ikke at holde. Så ja, inde i retningen, jeg ved bare ikke, hvornår vi er klar, fordi der er noget bagvedliggende, som vi skal have styr på. Og det har vi ikke haft tid til at drøfte i dag. Så, og det, det er færdigt nok, det heller ikke nu. Men bare for at sige, retningen er rigtig, men grundlaget skal jo være på plads for beregningerne, for ellers risikerer vi jo at gamle med bygningsmassen. Ja,
0: tak. Ja, Michael Kok er i hvert fald klar til at svare.
4: Jeg vil lige minde om, at øh, for at vi ikke skal være alt for berøringsangste, øh, så er det jo et benchmarking-værktøj. Altså beregninger viser heller ikke det faktuelle øh, forbrug. Det må man ikke tro. Så øh, vi skal ikke sådan øh, jage, at det bliver et perfekt værktøj. Til at starte med skal vi betragte det som et referenceværktøj, så vi kan se, Præsterer vi bedre her end i nabobygningen, eller er ikke mål på de her parametre? Det bliver ikke nødvendigvis en fuldstændig 100% sand besked. Den bliver bedre over tid, jo længere vi regner på det, jo bedre standarderne bliver.
0: Så det skal ikke tage modet fra os. Ja, og Harpa har også en kommentar.
2: Ja, jeg tænkte bare lidt at oplyse. Altså, vi regner jo LCA nu, øh, som vi gør det nu. Det er, vi har regnet LCA i forbindelse med DGNB-certificering i cirka otte års tid. Øh, og der har man startet man med, fordi man ikke havde en national database i Danmark for miljødata ved at bruge en tysk national database, som hedder Økobar, og den har man samlet sig om, og det kunne man godt til at bruge. Samtidig har man jo... Øh, EPD Danmark, altså Miljøvarendeklarationens institution for Miljøvarendeklarationer i Danmark hvor der bliver udviklet i stegende grad danske miljøvardeklarationer. og vi kan jo se at nabolandene omkring os altså Finland og Norge og Sverige arbejder jo på at gå i den samme retning ud fra de samme europæiske standarder som vi har vil jeg sige
0: Tak for svaret. Så har vi to spørgere. Værsgo ud. Tak. Peter Brun, ATP Ejendom. To spørgsmål i forhold til den frivillige bæredygtighedsklasse. Er, hvor langt er vi der fra de certificeringsordninger, vi eksempelvis kender DGNB? Altså, hvor, langt, hvor stor forskel er der på, på det, der nu bliver en frivillig ordning og det? Og det andet spørgsmål, nu bliver der jo talt om her, skal vi ikke bare stille kravene? Det, det kan vi sådan set godt. Vi taler meget her om om kravstilling og byggerelement. Hvad med det positive incitament? Altså, er der en eller anden bonus ved at gøre det? Altså, kunne man forestille sig. Nej, nu vil jeg ikke engang kaste mig ud i det. Men, øh, men det kunne man godt forestille sig, at der var nogle guldrødder, og også øh, gennem det system. Ja, det var vist mest det korrekte.
11: Ja. ja. Jeg vil meddele nu her også, fordi jeg sidder med så mange eksperter her i dag. Jeg kan ikke 100% sige, hvad for nogle af de forskellige krav, der er i DGNB, sølv og guld og platin, som går igen i forhold til øh, også, hvad for nogle af de niveauer det skal være. Men jeg vil bare gerne svare på det i mere fyldt teknisk sammenhæng. Men udgangspunktet for os er, at vi har en byggebranche, som har efterspurgt at få en frivillig bæredyvesklasse, og, øh, og det har vi været interesseret i. Men, men på et eller andet tidspunkt, ligesom med mange af de andre krav, der er kommet, så vil det jo blive obligatorisk. Og I lyset af, at vi jo gerne skulle på en eller anden måde have bygget nogle af de byggerier færdige, inden år 2030, øh, så, så tænker vi, at, at der er en relativt kort antal år fra, fra det frivilligt, og så til, til, det bliver, øh, til det bliver obligatorisk. Og så vil man sige, øh, hvis man skulle give en støtte til det, øh, altså ikke, det, det kunne godt være, at jeg kunne få øh, finansministeren med, jeg ved det ikke, øh, men, men, øh, men det er vel grundlæggende sådan, at, at alt det, der bliver bygget, er det jo slutbroen, der betaler for. Altså så, så hvad hedder det er parcelhus, øh, eller det er almindelig byggeri, eller om det er privat de, Det, det koster ekstra og ligger jo på dem, der flytter ind i det. Det er vi jo klar over, og, og derfor kan man sige, at det vil jo være en subsidiering af, af folk at flytte nybyggeri frem for andre typer af byggeri. Og, og jeg ved ikke, om, om der ikke også vil komme nogle andre udfordringer af det. Det, det tror jeg måske.
0: Ja, så har vi to spørger om mere. Jeg tror, der var her på nummer to række. Første
9: række.
0: Første række, eller? Ja, ja det er, første
9: række.
0: Første sidskuger række. Ja, Stig Larsen, indedslisten Vi har et par år forsøgt at få kommunalbestyrelsen til at vedtage, at, at få indført i, i, i planerne, når vi sætter nye grunde eller til, til nybyggeri, at, at der skal bygges tre. træ. Det har ikke, ikke været nemt. Man kan sige, både vidensniveauet og, og rummeligheden, både i forvaltning og det politiske system, er ikke stor. Så hvis man kunne godt forestille sig en indsats herindefra til at, at stille nogle krav til kommunerne om, at, at, at der
10: skal være et, nogle hønsøns, når vi sætter i gang en ny byggeri, som, som stiller træ, træbyggerierne lidt bedre.
0: Ja, var det mest en kommentar? Ja, det tror jeg, det var. Så har Jan Søndergaard har også markeret, var det til det her? Eller? Til, det ja. spørgsmål. til det tidligere spørgsmål. Jamen, så
8: tager vi den. Der blev efterlyst positive incitamenter. Michael Koch var lidt inde på det tidligere, om man kunne forestille sig, at man blev belønnet for at lære CO2. Der er et sted, hvor allerede hvor der er et, et incitament. Det er mest for politikerne. Med de klimaaftaler, der nu er lavet, og det klimahandlingsplan, man skal lave, der er der en stor opgave med at få reduceret CO2-udledningerne. Og en af, en af problemerne, eller en af de nemme løsninger, det var at flytte produktion ud af landet. For jo mindre vi producerer herhjemme, jo bedre klimaregnskab bliver det. Men med én undtagelse, der er én eneste undtagelse, det er træindustri. Jo mere træindustri vi har i Danmark, jo mere positiv, jo mere negativ bliver den indsats faktisk regne. Og det synes jeg er interessant, selvfølgelig. Både den skov, der, der bliver plantet hjemme, og det træ, der bliver produceret, regnes negativt. Men hvis vi også forarbejder træet, og derefter bruger det i, i, i vores byggeri, så bliver det faktisk regnet som en negativ indsats. Og det burde jo alt andet lige sige også til, til, til Folketinget, som udover at lave, lave klimamålsætning, også skal sørge for, at vi har nogle arbejdspladser og noget at leve af, og sige, at selvfølgelig skal vi sørge for, at vi også har en dansk træindustri, som faktisk laver de produkter, vi bruger i by så det var et eksempel på et positivt incitament, som politikerne bør samle op. Ja, tak.
0: Andreas, du havde en spørgsmål.
2: Med et kvist, Green Building Council. Det er os, der varetager DGNB. Og jeg har et spørgsmål det er mest til ministeren i forhold til at begynde at få flere specifikke data, så det ikke er generiske data, som Haber taler om. Så var det måske en mulighed, at statsbyggerier stillede krav til EPD'er, de her Environmental Product Declarations på specifikke produkter som beton, som stål osv. De gør det i Norge statsbyg og har derfor en masse god data. Ja, det var bare et forslag.
11: Ja, det var vist. korrekt. Ja, det, det vil jeg tage med tilbage. Ja, ja, vi skal jo til at bygge også fra bygningsstyrelsens side i de kommende år. Det jeg synes jeg er et godt forslag. Men jeg kan ikke, der er sikkert en masse indvendinger osv. Jeg skal nok prøve at og, øh, og få det afklaret i hvert fald.
0: Ja tak. Det var et løfte fra ministeren. Så var det hernede. Ja.
10: Hej, jeg hedder Frederik. Jeg kom fra Copenhagen Village. Mit spørgsmål det er nok mest til dig, Kåre. Altså, vi snakker om relativ størrelse her i dag, og der er kun så og så mange træer. Øh, men <tryk> vi opfører en hel masse byggeri øh, og har kun én planet. Altså, skal vi til også at snakke lidt om, hvor meget byggeri øh, vi skal opføre, og hvor mange kvadratmeter og kubikmeter, øh, vi hver især øh, kan lave? Altså et gennemsnit i dansk parcelhusbyggeri tror jeg, er op på 200 kvadratmeter snart, og der bliver banket den øh, kontorbyggeri op efter det andet. Øh...
0: Ja, har Koren en kommentar til
11: den? Ja, altså, det, jeg... Nu har jeg, jeg tror ikke, jeg har så lang tid, som jeg gerne vil have til at svare på det spørgsmål, men, men det er jo en helt principiel diskussion, altså, som handler om, at, at det vi bare kan se, det er, at jo mere velstående vi bliver, jo mere plads folk er folk øh, hvis man Typisk, hvis man sidder sammen med arkitekter, så plejer jeg altid at sige til dem, at, at parcelhuset det er, det er, det er danskernes yndlingsboform, øh, fordi så er der nogen, altid nogen, der bliver lidt provokeret over, at jeg siger det. Men, men det er jo sådan, det er. Altså, folk vil gerne have et parcelhus, og dem, der bor centralt i København, mange af dem vil også gerne have et parcelhus. Det var muligt at få det. Det koster bare 10 eller 12 millioner, hvis man skal have det herinde. Øh, og der tror jeg bare, hvis man ser på, jeg kan huske, øh, jeg tror det var en nybolig lavet noget, der hed Danmarkshuset i år 2001, hvor de så sagde, et 135 kvadratmeter parcelhus på tværs af kommuner, hvad koster det? Og det var jo et udtryk for, at dengang, for bare 20 år siden, der var 135 kvadratmeter, det var det, der var normalt for en børnefamilie med to børn, hvor i dag har du ret i, hvis man ser på, hvad der bliver bygget på, huskompanieter i BK, og hvem der ellers laver det, jamen så er man jo på 170 eller 180 kvadratmeter typisk. Og der sker jo det ryg, og jeg tror ikke på, at vi kan... Jeg tror, der er blandt unge mennesker en bevægelse den modsatte vej, hvor man siger, at man vil hellere bo på relativt få kvadratmeter, ligesom det I laver, eller det, som bliver lavet i Nordhavnen, og så har man måske nogle fællesarealer. Men at det at bo centralt i en by på mindre plads, betyder mere end at bo lidt mere decentralt på større plads. Den, den udvikling tror jeg, men man for børnefamilier som jo stadig fylder en del, øh, uanset at de selvfølgelig også kan have forskellige former, øh, der tror jeg stadig, at man, man efterspørger rimelig meget plads. Altså, øh, og det, jeg har svært ved at se det gå nedad øh, umiddelbart. Altså, jeg ved, det var ikke for at være deprimerende eller for sådan at, at ødelægge noget. Eller sådan. Jeg tror, det eneste, der går imod det, det er, at der også er samtidig en tendens til, at der er nogen, der, der værdsætter central placering meget højere, end man gjorde tidligere. Så jeg tror, ja, nej, det, det bliver også. Det, det, jeg synes, det er en utrolig spændende decision, fordi der er mange perspektiver i det, men, men vi er gået på måde længere plads eller mere plads øh, henover øh, ja, så langt tilbage, som vi kan huske der med stor interesse.
0: Tak for det. Jeg tror, vi har to fra salen, og så har vi Hans Christian Schmidt, og så skal jeg runde af. Jeg tror ikke, vi når mere end det. Værsgo.
9: Tak. Jeg hedder Sine Sand, og jeg kommer fra den grønne studenterbevægelse byggeriudvalg. Og jeg vil gerne starte med at sige tak for nogle virkelig, virkelig spændende oplæg i dag. Mange af vores kæpheste i byggeriudvalget er blevet luftet, uden vi har rørt en finger, så det er virkelig dejligt. For eksempel så er jeg jo glad for at høre, at der er, måske er planer inden for et år, et par år om, øh, om loft over CO2-udledning per kvadratmeter i byggeriet. Øh, men jeg kunne godt tænke mig at spørge, øh, ind til, spørge ministeren ind til sådan, de lidt mere langsigtede planer, fordi vi, er, vi har jo den bundne opgave, at vi skal gå i netto 0 i 2050, og øh, det må vel alt andet lige også gælde for byggebranchen, at vi skal have netto 0-udledning øh, per kvadratmeter, i 2050. Er det, er det nogle overvejelser, der er med inde i, i planerne, i de strategier, I begynder at, at lægge frem nu, for hvordan vejen ned mod det nul nås?
11: Oh, no, jeg have Skal ja, men Jeg var
0: lige i tvivl om, hvem der skulle have ordet til det, men vil gerne få det
11: først. Vi er ikke gået i gang med det endnu, men, men hvad hedder det vores udgangspunkt først og fremmest der er at ramme de 70 procent i, i 2030, og der har byggeriet jo en kæmpe andel. Jeg ved godt, at Klimaministeriet opgør tallene på en anden måde, så byggeriets andel bliver spredt ud over flere forskellige, men det ændrer ikke på, at det er et eller andet sted mellem en fjerdedel og en tredjedel, der ligger øh, hos os. Øh, og der er det først og fremmest, som jeg ser, de to steder, hvor vi kan hente det, det er på nybyggeri, de materialer, vi putter ind i, og på gamle bygninger, øh, som står. Det nybyggeri der er, som vi også har fået dokumenteret på driftsdelen, øh, er relativt svært at, at skille meget mere ud af. Men, øh, men jeg er glad for også jeres input til det, og jeg vil selvfølgelig også arbejde hen imod, at vi, at vi rammer nullet også på lang sigt i 2050. Jeg er bare ikke teknisk nok ind i det nu, det skal jeg også være ærlig at sige. Jeg har arbejdet tidligere selv med byudvikling og boliger og sådan noget, den del, men, men, men det tekniske i forhold til bygningsreglementet har, ikke, har ikke været så meget ned i. Så, så jeg håber, vi kan mødes om, om et halvt år, så kan jeg give dig et mere uddybende svar.
0: Ja, så var der en mere fra salen.
13: Ja, mit navn er Søren Grue, og jeg kommer fra FSC Danmark, som er en af de to certificeringsordninger for bæredygtigt skovbrug i Danmark. Vi oplever jo, at der i voldsomt stigende grad er sektorer, der kigger ind imod skovbruget for at erstatte materialer. Her er det i høj grad beton, der bliver nævnt, men vi ser også, at energiindustrien kigger på flydende brændstof, plastindustrien skal finde ud af, hvad de skal gøre tekstilindustrien kigger på, hvordan erstatter man plast og bomuld med skovbaserede produkter. Så mit spørgsmål er, om der, om der i det fokus, der her også er et syn for, at skov ikke altid er bæredygtigt, og om der gøres noget for at fremme og belønne danske skovvejere for at gøre den ekstra indsats, de gør for at drive deres skov bæredygtigt og ligeledes den danske træindustri, som i stigende grad er afhængig af adgang til satiserede råvarer for at kunne komme ind på ikke kun danske, men det internationale marked for at afsætte deres produkter?
0: Ja, er der nogen, der, der kan svare på den udfordring? Det var jo sådan set lidt et politisk spørgsmål, men det er jo sådan set et fint input, at, at i stedet for, at man bare har EU-tilskud til at lave skovrejsning, og man har tilskud til at og præmiere øh, private skovreje, hvis de vil have urørt skov, at så kunne man også forestille sig andet. Det er jo sådan set det, som jeg lytter mig til. Øh, det vil jeg da gerne tage med. Jeg er landbrugsordfører, så jeg er indmellem inddraget i noget omkring EU's øh, tilskud. Der er ikke nogen oppe i panelen, der har markeret til den. Og Hans Christian Smit øh, frafald, så jeg tror, jeg vil gå over til at øh, runde vores høring af. Sådan. Yes. Jeg vil gerne sige tak til alle oplægsholderne for at have taget tid til at komme her og præsentere nogle spændende øh, oplæg. Jeg synes, at det har været en god høring, vi har afholdt, og jeg vil godt love, at Boligudvalget følger op på det, der er kommet af input øh, øh, i oplæggene i dag. Vi vil finde ud af, hvordan vi vil tage en, en, en dialog med, med ministeren om at få afklaret øh, nogle hastigheder i, i det her. Boligministeren har jo selv øh, skitseret øh, tidsplanen for den, bæredygt, for den frivillige bæredygtighedsklasse. Men der er jo også rend, rejst andre øh, barriere omkring brand og, og højere træbyggeri, som vi skal have søgt afklaret. Så der vil være en, en proces der, hvor at, at boligudvalget vil tage en, en, en aktiv rolle. Øh, Folketingets boligudvalg er et nyetableret udvalg, og har jo valgt det her tema i dag om bæredygtig byggeri i træ som sit øh, første emne. Der er også overvejelser i gang, og vi skal ud og besøge noget. Så I er meget velkommen til at sende os en mail, hvis det er sådan, at øh, I kender til noget byggeri eller en fabrik, hvor man laver noget interessant, som vi burde besøge. Og det er sådan tænkt øh, i nærområdet. Det kan godt være en tur til Sverige, hvis det er der, at man kan lære mest. Og så er det også spændende, hvad I tager med hjem. Da I så den her deltagerliste og hvilket... Øh, repræsentanter, der var med til den her konference, så må man sige, uanset om I bruger øh, tommestokken, lægterhammeren eller en eller anden form for, for tegneredskab, øh, og I er med til at præge udbud og den slags, så har I jo en indflydelse på, om der kommer til at være mere bæredygtigt byggeri i træ. Øh, så den her høring er jo ikke bare noget med, at vi har nogle politikere, som har chancen for at, at løse nogle, øh, nogle konkrete problemer og blive klogere på, på de udfordringer, vi står i. Vi står, sådan set også med oplever jeg her, med den deltagerkreds, der er været til høringen i dag, at vi har sådan set mange, vi kan arbejde sammen med. Så jeg, jeg vil gerne sige tak for jeres deltagelse her. Og som jeg sagde tidligere, så bliver I ikke smidt ud. I har kommet igennem sikkerhedskontrollen. I skal ikke ud og flyve. Der er, ikke nogen, der er ikke nogen shoppingcenter her, men I er velkommen til at blive let og snakke med dem, I, I, måtte, I måtte mangle at snakke med. Så tak for høringen i dag. Så er det godt, at vi har en sekretær, for der blev sagt, at præsentationerne, der er blevet vist i dag, de kan ses på Folketingets hjemmeside. Og hvis I kender nogen, der skulle gense den her høring, så ligger det sådan set også som et link på Folketingets hjemmeside, så man går ind og ser høringen her. Tak for nu.